1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa lunedì 23 ottobre, sono le 7.31. Come sempre vi ricordo Radiolibertà.net, il nostro sito, lì sopra trovate anche il modo per ascoltarci in tutte le modalità possibili. Cominciando dal canale 252 del Digitale Terrestre esplorando tutte le altre, compreso il vostro telefonino, smartphone scaricate eh, la nostra app per poterci ascoltare ovunque mentre vi ricordo anche la pagina Facebook di Radio Libertà lì li trovate il palinsesto di giornata e gli ospiti delle varie trasmissioni, intanto vi, andiamo subito a vedere la prima pagina dell'Agenzia Ansa di stamani, l'apertura Sulla guerra in Medio Oriente, Biden e gli alleati Israele si difenda, protegga i civili. Dichiarazione di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e Italia. L'esercito israeliano ha annunciato di aver attaccato obiettivi di Hezbollah in Libano, compresa una struttura militare. L'Argentina, massa avanti, sarà ballottaggio con l'altro candidato, Milei e poi Giorgia Meloni, un anno di governo, cammino a testa alta, gli altri si rotolano nel fango. Non va alla Kermes di Fratelli d'Italia e il suo partito sono un essere umano, ha detto Giorgia Meloni. Chiedo comprensione per l'assenza alla festa di... Fratelli d'Italia, morte cerebrale per la sedicenne armita in Iran era stata picchiata perché si è tolta il velo. Teheran teme le reazioni di piazza, scrive ancora l'agenzia in primo piano. Un'altra notizia dal mondo della sanità, doppio impianto di protesi a cuore battente dopo una prova in 3D, ingegneri in aiuto dei chirurghi per un intervento rarissimo. A Monza si torna alla politica, urne aperte per scegliere il sostituto di Silvio Berlusconi a proposito di voto, in Svizzera avanza la destra conservatrice, Verdi in calo. Avanza la destra anche in Alto Adige. Forte calo dell'SVP, la City Roller Force Partei, e della Lega. Bene, Fratelli d'Italia e destra tedesca e autonomista, anzi indipendentista, secessionista, sul 10%. Ancora in primo piano sull'agenzia ANSA di stamani. Gaza senza benzina, i corpi caricati sugli asini. Niente più auto nelle strade, ospedali in ginocchio scrive l'agenzia in primo piano poi c'è il capitolo sportivo la Juve ha battuto il Milan a Milano la cronaca fa 500 km a piedi per portare ad Assisi il cavallo cieco dalla Basilicata ha percorso 500 km a piedi col suo cavallo cieco per arrivare ad Assisi e pregare San Francesco protettore degli animali e avere una benedizione speciale per Jay il suo amico a quattro zampe questo è il Primo titolo dell'agenzia ANSA in dorso di cronaca, lasciamo con questo anche il primo piano dell'agenzia ANSA, vi segnalo, anzi ce lo vediamo subito perché è in home page sul sito dell'altra agenzia di stampa di Anne Cronos, quello che ha dichiarato l'attrice, la conduttrice televisiva Eleonore Casalegno a proposito di Milano e della Milano di Beppe Sala. Sono stata salita. In pieno centro, alle 11 di mattina, in corso di Porta Nuova, in centro a Milano, nel cuore della città, a Brera. Sono stata inseguita a salita da uno squilibrato. Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato a urlargli contro.
2: Diario di Bordo, questa mattina alle 11, quindi in piena luce, in corso di Porta Nuova, praticamente là, eh, in centro, per chi non conoscesse la città, è proprio il centro di Milano, il cuore di Milano. Brera. Sono stata inseguita e eh, assalita da uno squilibrato, lo definisco così, non so, non so come, come potrei quale altro termine poter utilizzare. Per fortuna è intervenuto eh, un uomo, un uomo che ha iniziato ad urlargli contro. Io mi sono infilata in, uh, in un negozio e poi mi sono fatta venire a prendere. Allora io capisco che le necessità di una città siano molteplici, assolutamente. Ma la priorità è la sicurezza dei cittadini e questa città è diventata invivibile. C'è davvero paura, si parla di periferie, ma quali periferie? A Milano c'è paura di andare in centro, di passeggiare in centro in pieno giorno. Non è possibile andare avanti così, la priorità è la sicurezza.
1: Cartolina da Milano che è in apertura in home sul sito eh, della Agenzia DN Kronos, come vi dicevo, intanto andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo dal Corriere della Sera, Israele avverte l'Iran, è il titolo d'apertura, rischi di una crisi incontrollabile, fa sapere l'Iran, se attaccati colpiremo, Israele avverte Teheran dopo minacce ricevute e gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare nella striscia 19 italiani l'America rafforza appunto la presenza armata altri camion di aiuti a Gaza e dalla prima pagina del Corriere della Sera di spalla la vicenda di Bari stoppa le multe sugli straordinari i medici ringraziano Mattarella al lavoro contro il Covid l'ispettorato del lavoro ha sospeso le multe ai medici che hanno lavorato troppo durante il Covid il decisivo l'interessamento del presidente Mattarella a cui si era rivolto il primario del pronto soccorso di Bari Vito Procacci, tradito, aveva detto da un paese che prima ci chiamava eroi la Juve che ne approfitta il Milan resta in 10 e la Juve vince a San Siro Colpaccio, la Juve spugna San Siro Titola il Corriere in prima pagina e poi Meloni non va alla festa di Fratelli d'Italia sono umana. Per quanto riguarda le bollette rinviato il passaggio al mercato libero, tutele prorogate questa è una notizia che riguarda non pochi italiani e italiane prorogato il regime tutelato per le bollette. La scadenza sarà rinviata di un anno. Previste anche nuove regole riguardo al deposito nazionale di scorie nucleari. Queste alcune misure del decreto energia. Questione che appunto riguarda moltissimi consumatori. Il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con il dopo Gianbruno, Meloni sotto botta e Fratelli d'Italia avviso. basta riguardi per Mediaset. La Premier dà buca ai suoi e minaccia non l'otto nel fango. La Presidente del Consiglio diserta la festa per un anno di governo, rivede l'ex compagno e dà dei meschini a oppositori e giornalisti, Donzelli e gli altri fedelissimi furiosi contro il Biscione. Una patrimoniale equa per aiutare la classe media è ciò che auspica il fatto economico del lunedì. Un'intervista all'economista Gabriel Zuckman. I miliardari sono abili nello strutturare la ricchezza portando l'imponibile al minimo. L'IMU ormai è un tributo arcaico. E A proposito di balzelli ingiusti, Airbnb, una tassa per il soggiorno, che non va pagata, scrive il fatto in prima pagina in taglio alto la frase del giorno sopra la testata Forza Italia tenta di bloccare Report la trasmissione di Rai 3 sull'eredità di Berlusconi B. Punto, naturalmente neanche per esteso con la scusa del voto a Monza, dove però B. Punto, essendo morto non era candidato. Sparito Gianbruno i comici sono loro, sentenzia da par suo il fatto quotidiano. Da Gaza distrutta quasi una casa su due, Macron prova a frenare Netanyahu e Mediapar, la testata francese che collabora col Fatto Quotidiano il lunedì, sul Libano. Nei kibbutz sul confine la paura si chiama Isbolla. Il giornale apre con la rivoluzione fiscale, poi vedremo più in dettaglio gli annunci. Riassunti da Marcello Astorri nell'articolo d'apertura, appunto, tasse e multe cambia tutto. Rivoluzione fisco, oggi in Consiglio dei Ministri le modifiche al sistema tributario, sanzioni più leggere, scadenze, cartelle certe. E poi il report che perseguita Berlusconi anche da morto e a urne aperte. Fango su Marta Fascina e sugli eredi di Silvio Berlusconi, scrive il giornale in prima pagina. Un'intervista a Carrai, l'amico di Renzi e console di Israele in Italia. Quei cortei incitano al terrorismo, quali le piazze Filo Hamas da Milano a Londra. Fiamma Nierenstein, che analizza la sinistra mondiale, è diventata antisemita non da poco tempo, ma da decenni e poi sono umana, l'Italia sta con Giorgia Meloni, il boom dei consensi dopo la vicenda Gian Bruno, le recenti vicende personali della Premier hanno avuto un contraccolpo politico, sondaggi e analisi social fotografano una crescita della popolarità di Giorgia Meloni scrive il giornale in prima pagina, il quotidiano nazionale, giorno nazionale, il resto del Carlino apre sul pericolo iraniano, o meglio, sull'Iran contro Israele. La crisi fuori controllo. Netanyahu rianisce, riunisce il gabinetto di guerra. L'Iran alza il tiro. Tel Aviv risponde se Hezbollah attacca. Devastiamo il Libano. Il Papa chiede fermatevi. Colloquio tra la Premier e gli altri leader dell'alleanza atlantica della NATO, scrive il quotidiano nazionale e poi il collasso di Gaza mancano acqua pane elettricità e benzina nella striscia si contano i morti l'ONU dice distrutta una casa su due si lotta per sopravvivere il mattino di Napoli l'Iran è Israele l'Iran minaccia Israele e poi la storia dei medici anti covid interviene il colle sospese le multe Il tempo di Roma continueremo a volare alto, è un virgolettato, sono le parole di Giorgia Meloni. Italia vincente, scrive il tempo di Roma. Alla festa di Fratelli d'Italia Meloni rivendica i traguardi del primo anno di governo. Il Premier replica gli attacchi, gli altri rotolano nel fango, noi avanti col sorriso, dice Meloni. Donzelli uno dei fedelissimi di Giorgia Meloni ripercorre la ascesa siamo sempre stati coerenti questo col tempo ha pagato parla il ministro San Giuliano crocifisso dalla casta per aver ridotto i fondi al cinema italiano cinema meraviglioso che tutto il mondo ci invidia e poi tensione tra Iran e Israele il conflitto può allargarsi lo scontro in Medio Oriente. A rischio 730 milioni per la capitale d'Italia, Roma, burocrazia lumaca, progetti in gran parte per scuole e case popolari, Roma rischia di perdere 730 milioni di investimenti. L'allarme è dell'osservatorio sul PNRR, recovery plan dell'Università Tor Vergata. La burocrazia lumaca mette in forse 915 progetti, in bilico gli investimenti per i piani urbani integrati per la rigenerazione e l'efficientamento energetico, in particolare di scuole e case popolari. Anche Repubblica apre la sua prima pagina con la minaccia dell'Iran, venti di guerra, l'Iran avverte Israele e gli Stati Uniti, la situazione può diventare incontrollabile, il Pentagono rafforza la presenza militare, continuano i negoziati del Qatar sugli ostaggi, Gaza allo stremo, nuovi aiuti, Casa Bianca colloquio con gli alleati europei, di spalla Mattarella stoppa le sanzioni per troppo lavoro agli eroi del Covid all'ospedale di Bari, la torre della Garisenda è malata, Bologna teme che la sua torre crolli, e poi un'altra inchiesta, una, una proseguono Le puntate dell'inchiesta sui giovani in Italia, anoressia, bulimia, un'epidemia nascosta che uccide i giovani, disturbi dell'alimentazione in crescita. Da Repubblica passiamo alla stampa, la minaccia di Teheran. Situazione fuori controllo, se continuano i raid, attaccheremo Israele, fa sapere l'Iran, questa è la notizia in pratica che apre le prime pagine di quasi tutti i quotidiani di oggi, di spalla fratelli d'Italia, Meloni salta la festa, sono umana anch'io, sulla tutela dei figli finisce la propaganda, secondo Donatella Stasio. A centro pagina la Juve, colpo grosso a San Siro e sempre dalla prima pagina della stampa, poi lo vediamo più in dettaglio, il commento di Domenico Quirico, il micro impero del male, l'Iran. Sull'insanguinato tavolo del vicino oriente e della Palestina i dadi stanno rotolando ancora, nulla è ancora deciso, ma c'è chi cerca di inclinare il tavolo per far uscire la combinazione vincente. Al centro di tutti i giochi, paure e speranze, sempre lui, l'Iran. Ma c'è anche un articolo dedicato alla sanità italiana, a firma di Paolo Russo, Michele Angeleddu, fa l'autotrasportatore, figurarsi se lo spaventa viaggiare il suo mestiere, ma stavolta gli prende il groppo alla gola, l'idea di doversi allontanare da moglie e figli per andarsi a curare nel continente il cancro che gli è stato appena diagnosticato. La questione è quella degli ammalati in lista d'attesa, 22 milioni di italiani aspettano le cure titola la stampa in prima pagina. Il Papa e i migranti reclusi, in Italia troppi ghetti, dice Papa Francesco, l'integrazione non è facile, dipende da come viene fatta, dal modo in cui si fomenta la convivenza. Il problema in Europa è che in alcune città si formano ghetti di immigrati, ciò non è positivo. C'è stato un caso di giovani che hanno perpetrato un attentato con decine di morti e di feriti. Così la stampa riassume in maniera non tut- del tutto chiara le parole di Papa Francesco. Andiamo a vedere anche la verità. Mattarella salva il medico eroe a Bari, ma tace sui dannati del Covid. Due pesi e due misure dopo aver spaccato il paese, scrive Francesco Borgonovo nell'argomento di apertura della verità di stamani, il quirinale interviene e ferma l'assurda multa ai dottori che fecero troppi straordinari in pandemia. Applausi, però con quelli che curavano i malati malgrado i protocolli di speranza e con i non vaccinati è stato meno solerte. Il commento del direttore Maurizio Belpietro, ora almeno dall'Ucraina serve una via d'uscita perché abbiamo troppi fronti aperti. Chiodo scaccia chiodo. Da quando è scoppiata la guerra Israele-Hamas, quella in atto fra Russia e Ucraina è passata in secondo piano. Sugli scenari geopolitici un'intervista a Massimo Cacciari serve una nuova Yalta senza Stati Uniti, Cina e Russia allo stesso tavolo non ne usciamo più le grandi potenze devono mettersi al tavolo come si dice e sempre dal primo piano della verità di oggi sono umana, Giorgia Meloni diserta la festa di Fratelli d'Italia dopo la rottura con Gian Bruno e il viaggio in Egitto e Tel Aviv il Premier Giorgia Meloni manda un video al raduno per il primo anno di governo, in serata colloquio coi grandi su Gaza. Di spalla l'articolo di Stefano Piazza, il mondo preme per fermare una guerra tra Iran e Israele, telefonata Papa Biden. Le interviste del lunedì, Lucio Caracciolo, direttore del mensile di geopolitica Limes, Gerusalemme rischia grosso dentro la striscia di Gaza, dopo che farà? L'ex ministro dell'economia, l'economista Giovanni Tria, la Commissione europea deve avere meno potere sul debito degli stati. Luigi Scordamaglia, intervistato da Carlo Cambi. Sull'agricoltura italiana, con divieti assurdi, l'Unione europea sta affossando la nostra agricoltura. Poi non vediamo più in dettaglio. Oggi in Consiglio dei ministri, decreto energia, l'Italia prova a rendersi più autonoma, scrive Claudio. Antonelli, la cartolina di Mario Giordano a Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, il partito di Emma Bonino, la mia famiglia non è un feticcio, <coughs> scrive Giordano rispondendo a Maggi. Silvana De Mari, a Manent, la sua rubrica, l'Occidente che tifa per Hamas è lo stesso che si odia da decenni. Patrick Zacchi va da Fazio, Fabio, per evitare altre boiate, non dice nulla, sintetizza la verità. Andiamo a vedere anche Libero. Apertura sul duetto pro-Palestina di Fazio e Zacchi, appena citati, è telegazza secondo Libero. Il bravo presentatore, Fazio, passa da Gian Bruno a striscia la notizia. Alla striscia di Gaza. L'attivista dice Israele deve fermarsi ma non chiede scusa per le sue uscite sulle stragi. L'America avvisa tutti siamo pronti a sparare. Il commento di Daniele Capezzone. Quell'Italia contro l'Occidente. Le manifestazioni pro Hamas. Altri due terroristi arrivati col barcone arrestati e espulsi dall'Italia. Paolo Cirino Pomicino, il vertice in Egitto, l'illusione di inventare la pace e poi scusatemi sono umana, il video di Giorgia Meloni alla festa di Fratelli d'Italia. Pietro Senaldi nota che l'antisemitismo dilaga nel mondo, il fango di report su Rai 3, su Berlusconi e sugli azzurri, assalto a urne monzesi aperte sui conti e la politica, Pietrangelo fuoco che ricorda ancora una volta Battiato, caro Battiato oggi saresti inascoltato, L'attore Giorgio Panariello e il segreto dei comici vengono dalla fame. Gianluigi Paragone, la tragica irrilevanza della nostra Europa. E così chiude la prima pagina di Libero. Andiamo adesso a vedere alcuni degli articoli, anzi no, prima la prima pagina anche del Sole 24 Ore del lunedì che si occupa di una parte particolare della manovra di finanza pubblica, nuove assunzioni, il super sconto vale fino al 13%, vantaggi maggiori per i datori di lavoro tenuti a pagare l'IRPEF, spinta per concentrare gli ingressi a inizio anno. La manovra e le nuove assunzioni, in primo piano sul quotidiano di Confindustria su Italia Oggi 7 di Marino Longoni decreti a passo di lumaca la solita storia all'italiana sono ancora più di 400 i decreti attuativi che mancano per evitare ritardi sul PNRR allo studio norme sulla responsabilità degli enti attuatori sono più di 400, scrive Italia Oggi 7 i decreti attuativi previsti dalla legislazione statale che devono ancora essere approvati molti risalgono addirittura a precedenti legislature In particolare manca all'appello il 61,3% delle attuazioni richieste dalle norme adottate dall'attuale governo. I decreti mancanti bloccano risorse per 9 miliardi e 200 milioni di euro. Anche per ovviare a tale criticità, tra i circa 75 provvedimenti del governo Meloni pubblicati in gazzetta ufficiale, 31 di essi, il 41%, sono auto-applicativi, cioè non necessitano di decreti attuativi. Sono i dati messi a fuoco dalla Fondazione Open Police sulla base della quarta relazione monitoraggio provvedimenti dipartimento programma di governo e per velocizzare l'attuazione del PNRR il ministro Fitto ha annunciato una norma sulla responsabilità degli enti attuatori cioè che devono attuare i provvedimenti governativi. La follia di una sfida impossibile è il titolo del commento del direttore Marino Longoni, bisogna riconoscere che fino a pochi mesi fa erano in pochi a credere che il nostro paese sarebbe riuscito a spendere 220 miliardi del PNRR per arrivare in tre o quattro anni a consegnare i lavori chiave in mano entro il 30 giugno del 26. Sembrava un'impresa disperata in un paese che per cantierare un'opera pubblica di un certo livello impiega una decina d'anni e invece a due anni dall'inizio della rincorsa L'Italia è fra i tre paesi con Spagna e Grecia che hanno già incassato la terza rata, mentre ce ne sono alcuni che non hanno ancora ricevuto la prima. Bisogna dare atto al governo Meloni e al governo Draghi che lo ha preceduto di aver fatto un duro lavoro per cercare di velocizzare il ritmo sempre troppo lento delle nostre burocrazie. Eppure, nonostante il molto lavoro già fatto, ancora non basta. Benvenga l'idea lanciata dal ministro Fitto di responsabilizzare di più gli enti attuatori». Mentre lasciamo le prime pagine e andiamo ad affrontare un argomento del quale abbiamo parlato, torneremo anche a parlare stamani con uno dei pochi esponenti politici che se ne sono occupati, ovvero l'Europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini, che sarà con noi alle 8.30, era sabato a Milano. Al convegno organizzato da tempi dal Teatro Rosetum, dall'Associazione Esserci, sulla questione dell'Arzak, che è stato ripulito completamente da 120.000 armeni per mano a zera, cioè turca. Un patto diabolico contro gli armeni, scrive oggi Grigor Gazarian su tempi.it in Arzak sventola la bandiera dell'Azerbaigian. l'alza bandiera l'ha fatto il presidente dell'Azerbaigian in una piazza deserta raggelante a torroce dopo aver ripulito fuori 120.000 persone i cui racconti trovate oggi su tempi.it andate in home page aprite il sito di tempi tempi.it <coughs> ci sono 21 minuti di racconti di alcune delle persone che hanno dovuto sloggiare dall'Arzak non servono parole, vi ascoltate quanto c'è scritto là sopra e, e quanto ha scritto perché le, sono, sono sottotitolate e le ha raccolte queste, queste dichiarazioni, questi racconti Leone Grotti. Su tempi però c'è anche una ricostruzione storica, quella firmata appunto da Grigor Gazarian da qualche giorno sul Nagorno Karabakh in Armeno Artsakh sventola la bandiera dell'Azerbaijan. La cerimonia è stata organizzata nel ventesimo anniversario della presa del potere del presidente Ilam Aliyev dopo la morte di suo padre per garantire la continuità del sistema autocratico del paese in cui sua moglie sarebbe poi diventata vicepresidente. La famiglia avrebbe regnato sul paese ricco di petrolio attraverso oligarchi. Il popolo dell'Azerbaijan vede al potere una sola dinastia dal 1969 Come si legge nel libro Armenia Oggi, drammi e sfide di una nazione vivente, guerini e associati del 2018 del giornalista italiano Simone Zoppellaro. Questo è il sistema, quello dell'Azerbaigian, che ha spezzato una giovane democrazia cristiana armena, l'Arzak, dopo una lotta trentennale della piccola repubblica autoproclamata per la sua indipendenza innescata dai pogrom anti-armeni a Sumgait e Baku nell'88-90, dove migliaia di armeni furono espulsi o massacrati a causa della loro appartenenza etnica. Nel settembre del 2020, nel pieno dell'epidemia Covid, l'Azerbaigian, col coinvolgimento logistico della Turchia e degli jihadisti siriani reclutati per combattere gli infedeli armeni, nonché col massiccio supporto tecnologico, droni e armi di ultima generazione, di israele ha attaccato la repubblica autoproclamata e ne ha tagliato l'ultimo collegamento dalla madre armenia nel dicembre 22 mettendo in scena un'azione pseudo ambientalista e poi costruendo un checkpoint militare sulla strada di lacin il corridoio di lacin è stato chiuso per dieci mesi hanno preso gli armeni di arzak per fame Eh, sentite i racconti sul sito di tempi.it mancava la farina mancavano gli alimenti per i bambini che hanno avuto la sventura di nascere all'inizio di questo blocco del corridoio di rifornimento, mancavano i medicinali per tutti e per gli anziani. Dieci mesi di quel trattamento e poi il blitz militare per conquistare completamente l'Arzak. Con l'installazione del checkpoint militare sul corridoio di Lashin a Berzor, l'Azerbaijan ha imposto il blocco totale agli armeni di Arzak per oltre nove mesi. Durante quel periodo il dittatore dell'Azerbaigian dichiarava che la strada era aperta solo per chi volesse lasciare la regione. E nonostante le dichiarazioni da parte delle organizzazioni internazionali e la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU per aprire il corridoio di Lachin, l'Azerbaigian ha tenuto la regione in isolamento forzato fino al giorno dell'attacco decisivo a Stepanakert, capitale della Repubblica di Arzak. Ai profughi i soldati azzeri mettevano il fucile in faccia dicendo da dove arrivi? Stepanaker, no, devi chiamarla in armeno, Karkindi, in in azzero, Karkindi. Quest'ultimo atto era premeditato e stabilito secondo diversi analisti russi durante l'incontro Erdogan-Putin 4 settembre scorso. Un patto diabolico proposto da Erdogan al suo collega e collaboratore principale di non impedire con le forze di pace russe il nuovo attacco all'Arzak. E mentre il 13 settembre l'Armenia si rivolgeva al Consiglio di sicurezza dell'ONU, faceva esercitazioni congiunte Armenia-Stati Uniti e si preparava a ratificare lo Statuto di Roma fatto che il Cremlino avrebbe condannato il 19 settembre, l'Azerbaigian, avendo già il segnale della Turchia e della Russia, lanciò un'offensiva all'intero territorio rimasto sotto il controllo degli armeni dell'Arzak, giustificando il suo attacco terroristico con l'etichetta Operazione antiterroristica, impiegando droni e bombe a grappolo. L'incursione militare è durata due giorni, 19, 20, 21 settembre. 200 vittime, 400 feriti, gli aggressori azeri hanno tolto la vita a 8 soldati del contingente di pace russo. Fatto subito perdonato da Putin, come l'uccisione nel 2016 dell'ambasciatore russo in Turchia e l'incidente dell'elicottero russo abbattuto dagli Azeri durante la guerra del 2020. Perdonati perché Erdogan e Putin avevano un obiettivo comune, quello anti-armeno e antidemocratico, stroncare il modello democratico nel Caucaso del Sud, scrive. Tempi, le chiese trasformate in moschee, questo è il minimo. Hanno scavato, come racconta, andate su tempi.it, perché c'è anche la sua, l'abbiamo già trasmessa di testimonianza, quella di Antonia Arslan. Quando arrivano gli azzeri scavano anche i cimiteri per spaccare le ossa e portare via le fondamenta delle chiese scavano con, eh, mh, per, per, non solo per abbattere le chiese, ma per portarne via le fondamenta e nei cimiteri per far scomparire, distruggere le ossa degli armeni. Sulla questione invece di Israele vi segnalo la, eh, pu- il punto, l'analisi del direttore di analisi difesa.it, Gian Andrea Gaiani, sulla nuova bussola quotidiana in homepage stamani. Espellere Hamas da Gaza è l'unica alternativa. Alla guerra totale. Le iniziative diplomatiche, come quella al Cairo in Egitto, sono finora fallite. L'unica alternativa alla guerra totale, che può anche estendersi a tutta la regione, è l'esilio delle milizie di Hamas in un paese loro amico, come si fece con l'OLP di Arafat, espulso dal Libano nell'82. Il sostanziale nulla di fatto del vertice del Cairo, per la soluzione al conflitto israele hamas i crescenti rischi di allargamento tutto ciò contribuisce a individuare una sola via d'uscita dalla guerra che minaccia di infiammare il medio oriente e il mediterraneo orientale oggi la situazione intorno alla striscia di gaza non sembra offrire alternative a un'operazione militare israeliana lunga e sanguinosa all'interno della striscia di gaza per eliminare circa 25.000 combattenti di hamas jihad islamica palestinese e milizie minori. Del resto, scrive Gaiani, la violenza dell'incursione di Hamas il 7 ottobre in territorio israeliano impone a Israele di dimostrare la propria forza e vendicare, verbo utilizzato da Netanyahu, i propri morti e i 220 ostaggi in mano ai miliziani con l'annientamento di Hamas. Soltanto così Israele potrà dirsi vincitore nella guerra e anche sul fronte interno, dopo che un sondaggio ha messo in luce che l'80% degli israeliani, compresa la maggioranza di coloro che hanno votato per il partito Likud di Netanyahu, ritiene che il governo Netanyahu abbia molte colpe per l'attacco di Hamas. Il 65% degli intervistati è a favore dell'invasione della striscia di Gaza, il 51% a favore di un'operazione su vasta scala contro Hezbollah sul confine libanese. Sondaggi a parte, Hamas ha già vinto la guerra sul piano politico-strategico perché la reazione di Israele ha già bloccato il processo di pacificazione e riavvicinamento tra Israele e molte nazioni arabe. Vero obiettivo dell'attacco del 7 ottobre. Israele sta chiudendo o riducendo le attività in 20 ambasciate, incluse Turchia, Bahrain, Giordania, Marocco ed Egitto. Ora Hamas deve sopravvivere alla rappresaglia israeliana. È sufficiente che continui a combattere con tenacia, mostrando ai media un crescente massacro di civili uccisi, distruzione di case, scuole, ospedali, per sollecitare l'opinione pubblica occidentale a esercitare pressioni affinché Israele fermi l'offensiva, come del resto è già accaduto innumerevoli volte. Sta accadendo in questi giorni, soluzione perlomeno. Le iniziative diplomatiche non servono. L'unica alternativa a un allargamento della guerra o alla guerra totale, l'esilio delle milizie di Hamas in un paese loro amico. Si fece così con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP di Arafat, espulso dal Libano nell'82.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E andiamo a vedere, dopo l'analisi di Gianandrea Gaiani sulla nuova bussola quotidiana che abbiamo appena visto, anche un'altra analisi, quella di Magdi Cristiano Allam su Hamas, che fa parte dei fratelli musulmani. Contraddizione, l'Europa ha messo fuori legge Hamas ma sostiene... I fratelli musulmani. L'Unione Europea, come gli Stati Uniti, ha messo fuori legge Hamas indicato come organizzazione terroristica, ma sostiene e finanzia i fratelli musulmani, peraltro protetti dalla Turchia, che è membro della Nato, a cui Hamas aderisce. Nel 2005 George W. Bush, dopo la tragedia dell'11 settembre 2001 e dopo aver scatenato la guerra in Afghanistan, Prendendo atto dell'insuccesso nello sconfiggere Al-Qaeda e di fronte alla necessità di abbattere drasticamente i costi della difesa, insieme all'allora premier britannico Blair fece un accordo segreto con i fratelli musulmani, movimento estremista islamico nato in Egitto nel 1924 che come Al-Qaeda e ISIS mira a imporre l'Islam ovunque nel mondo ma preferibilmente attraverso la proliferazione di moschee, senza escludere il terrorismo come fa Hamas che rappresenta i fratelli musulmani nei territori palestinesi. In virtù dell'accordo segreto con Bush e Blair, nel 2006 i fratelli musulmani parteciparono per la prima volta alla vita politica in Medio Oriente. In Egitto entrarono con 88 deputati in Parlamento. Nei territori palestinesi Hamas vinse le elezioni legislative e si aggiudicò la guida del governo della cosiddetta autorità nazionale palestinese. Fu sempre Bush nel 2007 ad avviare negoziati con i talebani per il tramite dell'allora presidente afgano Karzai. 6 giugno 2009... Il presidente statunitense Barack Hussein Obama legittimò l'Islam come religione totalmente compatibile con la nostra civiltà occidentale nel discorso all'Università del Cairo in cui disse America e Islam si sovrappongono, condividono medesimi principi e ideali, senso di giustizia, progresso, tolleranza, dignità dell'uomo. Nel 2011 Obama sostenne le primavere arabe che posero fine a regimi laici e favorirono l'ascesa al potere di esponenti dei fratelli musulmani che conquistarono la presidenza della Repubblica in Egitto. Erano a un passo dal monopolizzare il potere in Tunisia e Libia, mentre in Siria scatenarono una sanguinosissima guerra civile. In questa strategia Obama si affidò totalmente alla Turchia di Erdogan e al Qatar, rispettivamente i sostenitori politico e finanziario dei fratelli musulmani. Mentre nel 2001 fu l'Occidente a promuovere l'offensiva contro Al-Qaeda dopo la tragedia delle Torri Gemelle, Oggi, scrive Allam, assistiamo alla sconvolgente alleanza fra l'Occidente e il radicalismo islamico, che ha assunto il volto suadente dei fratelli musulmani. Se nel 2001 l'Occidente bene o male sosteneva sulla sponda meridionale orientale del Mediterraneo regimi autocratici, sostanzialmente laici, Saddam Hussein in Iraq Gheddafi in Libia, Oggi l'Occidente è ovunque schierato a fianco dei fratelli musulmani, nemici giurati della laicità e della democrazia sostanziale. L'Occidente, osserva Magdi Cristiano Alam, ma è caduto nella trappola micidiale dell'illusione che per affrancarsi dal terrorismo islamico dei tagliagole si possa, o si debba, allearsi addirittura con i terroristi islamici dei taglialingue, coloro che, bontà loro, ci risparmiano la vita». Promettono che non metteranno bombe e non si faranno esplodere a casa nostra, ma in cambio chiedono e ottengono la piena legittimazione politica come potere egemone nei paesi a maggioranza islamica e la concessione di roccaforti islamiche all'interno dello stesso Occidente. L'Occidente, prosegue Alam, non ha compreso che la dittatura islamica si afferma sia col terrorismo dei tagliagole che sgozzano, decapitano, massacrano, sia col terrorismo dei taglialingue, coloro che ci impongono di non dire e non fare, nulla che sia in contraddizione con l'Islam, reprimendoci interiormente. Entrambi convergono nell'obiettivo di sottometterci all'Islam, ma divergono e confliggono perché si contendono il potere, perseguendo lo stesso obiettivo con modalità diverse. I primi pensano di accedere al potere tagliando la testa di chi lo occupa, i secondi, più astutamente, ritengono che per accedere al potere in modo irreversibile sia necessario mettere solide radici che constano di una fitta rete di moschee, scuole coraniche, ambulatori, centri ricreativi, macellerie alimentari halal, enti assistenziali e finanziari islamici, tribunali sharaitici, centri studi sull'islamofobia, centri di formazione per imam, siti religiosi e di proselitismo». L'Occidente, ingenuamente, scrive ancora Alam, teme i primi e asseconda i secondi, per quanto il nemico più insidioso siano proprio i terroristi taglialingue, coloro che dall'interno di casa nostra, camuffandosi, all'insegna del precetto della dissimulazione sancito dal Corano, sono convinti di poterci sottomettere, strumentalizzando le nostre stesse leggi democratiche». Ci fidiamo della valutazione del presidente turco Erdogan, il grande burattinaio del radicalismo e del terrorismo islamico, E quale ha detto che non c'è un Islam moderato e un Islam non moderato, l'Islam è l'Islam. Il 15 agosto del 21 in Afghanistan, gli Stati Uniti, superpotenza, emblema dell'Occidente, laico-democratico, si sono arresi ai terroristi islamici talebani che ottemperano integralmente ad Allah e a Maometto. La conseguenza devastante per tutti noi è che la percezione di un'epocale vittoria dell'Islam ha incentivato l'attività degli stati islamici, dei movimenti politico-religiosi e dei gruppi terroristici per accelerare la conquista dell'Europa e del mondo libero. osserva ancora Magdi Cristiano Allam ha vinto una guerra epocale sul piano religioso, identitario, politico l'Occidente è morto, privo d'anima senza la certezza di chi siamo più che mai diviso politicamente e militarmente come la storia insegna gli imperi e le civiltà non finiscono per la forza dei nemici ma per la propria fragilità l'Occidente è morto non per la forza dei talebani ma per la sua inconsistenza non è stato un omicidio un suicidio, noi tutti oggi ovunque in Europa e nel mondo Rischiamo di essere sottomessi all'Islam non tanto perché gli islamici sono forti ma perché siamo a tal punto deboli che ci vergogniamo di chi siamo sul piano delle nostre radici, fede, identità, valori, regole, leggi con la conseguenza che non sappiamo più farci rispettare dentro casa nostra. Ci trasformiamo in terra di tutti e di nessuno. Così Magdi Cristiano Alam, che peraltro ha intervistato oggi anche sulla verità che dedica due pagine curate da Laura della Pasqua All'Europa islamica. Dall'Inghilterra al Belgio, dalla Germania alla Francia, sono in aumento i quartieri delle nostre città in cui vige di fatto la sharia, dove un non musulmano non osa più avventurarsi, con la complicità di sindaci e di governi di sinistra. Così inquadra la questione la verità che poi intervista con Laura della Pasqua appunto Magdi Cristiano Allam a condannarci il relativismo religioso la crisi demografica abbiamo perso la nostra identità come accade all'impero romano quando c'è un vuoto questo viene colmato dice Allam alla verità dopo un'analisi appunto del continente europeo dei vari paesi nei quali sono in aumento i quartieri in cui di fatto vige la legge islamica Domenico Quirico sulla stampa si concentra invece sul piccolo nuovo impero del male che vuole sgretolare la colonia degli Stati Uniti cioè in sostanza l'Iran dietro all'ipotesi che l'Iran abbia dato il via libera a Hamas c'è il rinnovato protagonismo del continente sciita sfruttando il disordine globale intende cancellare il potere occidentale di washington rappresentato da israele sull'insanguinato tavolo del vicino medio oriente nulla è ancora deciso c'è chi cerca di inclinare il tavolo per far uscire la combinazione vincente dei dadi al centro di tutti i giochi paure e speranze l'iran specialista fin dal secolo scorso nella demonizzazione di grandi e piccoli satana «Dietro Hamas, dietro Hezbollah, a fianco del dittatore siriano Bashar e della Russia, perennemente iscritto nei nostri ruoli di pericolo pubblico numero uno, di candidato a nuovo impero del male, su cui rovesciare sanzioni, maledizioni e anche missili. Insomma, il filo sottile che corre tra il contenere la crisi palestinese su un annoso scenario locale o trasformarla... Nel nuovo fronte della guerra mondiale passa attraverso il coinvolgimento diretto degli Ayatollah e della loro implacabile teocrazia, che ci costringerebbe a intimidirci o a strafare, entrando in un circolo vizioso. C'è qualcuno che cerca di accelerare il processo. Netanyahu, che fin dal sabato del terrore e dell'orrore ha indicato nell'Iran il mandante e l'attore del sanguinoso attacco di Hamas in Israele, la mano tutt'altro che invisibile del massacro e l'annuncio di una guerra come non se ne sono mai viste. Di fronte a questa firma per Israele le due portaerei spedite da Biden a intimidire l'Iran, sollevando inutili onde nel Mediterraneo adatte a increspare solo i TG della campagna elettorale americana. Sono un gesticolare inutile, un mansueto segno di resa. Così Domenico Quirico sulla guerra in Israele vi segnalo invece su tempi.it il commento del direttore Emanuele Boffi sperando contro ogni speranza tutto sembra perduto se si arriva a uccidere neonati nella culla, sparare missili sugli ospedali o amare la morte più della vita. Cosa si può fare? Tempi organizza un incontro che promette di essere piuttosto interessante per sabato 28 ottobre prossimo alle ore 16 al teatro Rosetum a Milano con il cardinale Pizzaballa che è stato per tanti anni a Gerusalemme e che si è offerto anche come ostaggio in cambio del rilascio degli ostaggi mentre sulla questione dell'Iran c'è da segnalare anche l'articolo che Repubblica pubblica oggi a proposito degli Stati Uniti La campagna antisionista, pro-iraniana, pro-amas, di studenti e professori universitari aumentano gli attacchi contro Israele. I giovani ebrei sentono un clima pesante e si organizzano, scrive Repubblica. Dopo gli attacchi terroristici in Israele 7 ottobre, si è scatenato il caos nell'ambiente accademico americano. Ad accendere la miccia due lettere, pubblicate da una coalizione di gruppi studenteschi di Harvard e dalla presidente dell'Associazione Studenti di Legge della New York University, che accusano il governo israeliano di essere completamente responsabile della strage dei suoi cittadini. Sulla stessa questione c'è anche da segnalare il commento di Michele Marsonet su Atlantico quotidiano Nicolaporro.it, la crisi profonda degli atenei statunitensi. Saranno le università americane la culla dei prossimi leader antisemiti? Molti studenti e docenti di Harvard contestano lo stesso diritto all'esistenza di Israele. Posizioni prima sconosciute negli Stati Uniti. Che succederà quando saranno costoro al potere su tempi.it di nuovo invece a proposito di lotte per la libertà c'è un'intervista molto bella di leone grotti al figlio di jimmy lai il mondo deve sapere come la cina perseguita mio padre jimmy lai editore cattolico di un quotidiano che è stato ovviamente chiuso dal regime a hong kong parla il figlio la sua fede lo sostiene Leone Grotti si trova a Taiwan e per sostenere il reportage di Tempi si può fare anche una donazione al fondo promosso da Tempi.it Xi Jinping ha sbagliato tutto con Taiwan la sua unica speranza di unificare l'isola alla Cina oggi è l'invasione militare con tutti i rischi che ne conseguono ma non sempre è stato così secondo il trend storico degli aggregati del centro studi elettorale taiwanese eccetera eccetera ma la cosa più importante e la cosa più interessante è l'intervista al figlio di Jimmy Lai che è ancora in carcere naturalmente a proposito di Cina su asianews.it un articolo dedicato alla Cina che sta esplorando la guerra cognitiva tramite l'intelligenza artificiale nel dibattito sugli utilizzi delle nuove frontiere della tecnologia la dimensione militare sta assumendo sempre più peso i furti di dati personali come arma per creare un contesto favorevole in caso di conflitto L'esercito cinese studia la possibilità di tecnologie indossabili per guidare le decisioni dei propri soldati. e Il tema dell'intelligenza artificiale è emerso con forza in questi giorni al forum sulla Belt and Road Initiative, cioè sull'iniziativa per la Via della Seta, l'evento voluto dal presidente cinese Xi Jinping per celebrare i dieci anni della nuova Via della Seta criticando aspramente il blocco voluto dal presidente degli Stati Uniti Biden per l'esportazione di tecnologia avanzata in Cina e manifestando al contrario il parere favorevole della Cina a creare un organismo dell'ONU per il governo globale delle applicazioni dell'intelligenza artificiale. Tornando all'Europa invece, su Europa Today vi segnalo un articolo di Alfonso Bianchi dedicato alla Germania dove il cancelliere socialdemocratico Scholz ha annunciato quelle che ha definito deportazioni su larga scala di migranti promettendo la linea dura chi vuole un'immigrazione illimitata ha detto il cancelliere tedesco deve essere abbastanza onesto da dire che non saremo in grado di mantenere il nostro stato sociale come oggi ha detto il cancelliere tedesco Scholz la Germania ha intenzionata a mettere in campo azioni più decise contro i migranti che non hanno diritto all'asilo E vuole attuare letteralmente deportazioni su larga scala, lo ha annunciato il cancelliere tedesco Scholz. Berlino deve deportare, ha usato questo verbo, il cancelliere, su larga scala coloro che non hanno il diritto di rimanere in Germania. Dobbiamo espellerne di più e più velocemente, ha dichiarato il cancelliere tedesco, usando la parola abschieben, che significa deportare, espellere, allontanare. In Francia invece si vuole absciben, espellere dalle scuole, gli studenti radicalizzati, racconta Alessia Capasso, sempre per Europa Today. La proposta del ministro dell'istruzione francese arriva dopo l'omicidio di un professore da parte di un ex alunno. Arrestati anche i ragazzini che hanno chiamato per falsi allarmi bomba, espellere gli studenti radicalizzati dalle scuole. Questa è la missione lanciata dal ministro dell'istruzione Gabriel Attal, Annunciata la sera del 19 ottobre, dopo che il ministro aveva partecipato ai funerali del professore ucciso da un ex alunno nella cittadina di Arras, che secondo i testimoni lo ha pugnalato gridando «Allahu Akbar». Dopo il riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente, l'Eliseo è alle prese con un'ondata di allarmi bomba che riguardano edifici scolastici, ma anche edifici simbolo, il Louvre, la reggia di Versailles. Da tempo le istituzioni scolastiche sono al centro di misure di controllo a difesa della laicità, espellere studenti radicalizzati dalle scuole. Nel frattempo Svizzera vola la destra nazionalista, titola Il Corriere della Sera che dedica un articolo nella pagina degli esteri. Alle elezioni in Svizzera premiata la stretta sui migranti nel rinnovo delle Camere. L'Udc è il primo partito con il 29% più 3%. Plauso di Salvini, avanti così. In Svizzera la destra nazionalista è largamente in testa alle elezioni per il rinnovo del Parlamento. Ai danni dei Verdi, le formazioni dei socialisti, liberali e dei centristi mostrano segni di tenuta, sono gli indizi che emergono dalla consultazione che porterà al rinnovo per i prossimi quattro anni delle due Camere rappresentate a Berna, 200 deputati 46 senatori. Un risultato che al momento non dovrebbe portare a grandi cambiamenti. L'Udc, partito della destra nazionalista, è di gran lunga la forza politica di maggioranza. Vicino al 29% dei voti, più 3%. Incarnazione della linea della neutralità elvetica, fautrice di una politica di chiusura verso gli immigrati, non rappresenta per la Svizzera una novità. C'è il voto anche in Argentina, in 35 milioni alle urne. I peronisti vanno bene a Buenos Aires, l'antisistema Milei, star del voto, si va verso il ballottaggio. A proposito di scenario europeo invece vi segnalo, è uscito sabato, sabato scorso su Italia Oggi, l'articolo di Paolo Annoni su un tema che abbiamo sfiorato in settimana, l'euro digitale. Ci sono problemi, al potere non sfuggirà nessuna scelta dei cittadini. Il sistema dell'euro digitale diventando egemone darà a governi e banca centrale europea uno smisurato potere di controllo. Il controllo dei pagamenti è intermediato da operatori privati. Domani invece le transazioni saranno immediatamente visibili, con capillarità assoluta, da una banca centrale. L'introduzione dell'euro digitale della BCE a partire dal 26 è stata accolta mediaticamente con toni entusiastici. Su tutte le questioni invece negative si sofferma Paolo Annoni, soprattutto... Il fatto che al potere non sfuggirà nessuna scelta dei cittadini. Transazioni visibili, capillarità assoluta, la Banca Centrale controllerà tutti. Salute in attesa invece titola la stampa nel suo approfondimento sulla sanità che abbiamo citato prima in prima pagina. Pagina 19 c'è il servizio di Paolo Russo. Gli ospedali pubblici hanno tempi lunghissimi. 22 milioni di italiani costretti ad attendere le cure. Il governo mette sul piatto 520 milioni. Non basta, i medici chiedono di assumere e di non essere più pagati a ore. C'è una mappa d'Italia in ritardo nelle visite specialistiche. Eccellono negativamente Bolzano, Friuli, Venezia, Giulia, Valle d'Aosta... Piemonte, eccetera. Stanno un pochino meglio la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Lazio. Comunque c'è chi è costretto a cambiare regione per trattare tumori e malattie gravi. Il 40% la percentuale degli italiani in lista d'attesa che scelgono visite a pagamento. 2 milioni e mezzo gli italiani che hanno del tutto rinunciato alle cure, dato Istat. 62,7 miliardi il giro d'affari complessivo della sanità privata nel 2021. miliardi la spesa sostenuta direttamente da cittadini per prestazioni private sempre nel 2021. E poi c'è una novità, il pronto soccorso a pagamento spuntano i privati, curano soltanto se paghi e solo cose banali, scrive l'agenzia ADN Cronos. Assistenza e cura ai cittadini 24 ore al giorno come veri e propri pronto soccorso, sempre aperti. A Bergamo, Brescia, ma anche Milano e Roma si moltiplicano progetti e iniziative, ma a differenza del Servizio Sanitario Nazionale non curano se non paghi. In Lombardia soprattutto questo tipo di realtà sono denominate ambulatori pronto soccorso, già operano da tempo. Anche a Roma ci sono strutture private dove ci si può recare notte e giorno in caso di necessità. Parliamo però di codici bianchi e verdi. Che non sono urgenze, non chiamiamoli pronto soccorso, dice alla DN Cronos Fabio De Iaco, presidente società italiana di medicina d'emergenza urgenza, chiamiamoli ambulatori dove vengono fatte prestazioni banali, mi taglio al dito con la scatoletta del tonno, vado lì, magari faccio prima, trovo meno caos rispetto a un pronto soccorso e naturalmente pago. A proposito di salute invece, Andrea Zambrano sulla nuova bussola quotidiana torna sul caso vaccini con un caso specifico, il caso Paternò. Morì di vaccino, sentenza e condanna a morte di Stato. Il Tribunale di Catania ha archiviato le accuse contro AstraZeneca e i sanitari che iniettarono il vaccino al marinaio Stefano Paternò, morto 12 ore dopo l'inoculo. Nessun colpevole, ma la sentenza, pur vergognosa, conferma che la morte avvenne Per colpa del vaccino, scrive la nuova bussola quotidiana, cambiando argomento ma rimanendo ai temi di governo, come cambiano le pensioni, le nostre tasche dopo la manovra, pagina 9 del quotidiano nazionale, un altro giro di vite sugli scivoli, sarà più difficile andare in pensione, taglio dell'assegno con quota 104, saltano anche i contratti di espansione per le aziende in crisi con esuberi di personale. Vicini all'uscita, la conferma del taglio del cuneo e la nuova IRPE fanno assorbito quasi la totalità delle risorse. Per quanto riguarda l'anticipo pensionistico APE sociale, la nuova formula è più restrittiva e fissa i contributi richiesti per tutti a 36 anni, 35 per le donne. C'è una notizia però positiva per i pensionati, via libera al conguaglio per le pensioni, a dicembre un 1 fino a 218 euro. L'Inps verserà le somme perse con l'inflazione. Recupero pieno per chi percepisce fino a quattro volte la minima. A gennaio un nuovo taglio alle rivalutazioni, scrive in questo caso Luca Monticelli nel dossier pensionistico sulla stampa di Torino. Mentre a proposito di PNRR, ancora su Italia Oggi di sabato scorso, c'era un articolo di Carlo Valentini, parla un sindaco, schiacciato da 43 adempimenti per il PNRR e intanto dal 2016 non si riesce a realizzare un porto, è vero che il partito dei no è in agguato su ogni infrastruttura da realizzare per ammodernare il paese che così anche per colpa dei comitati rimane fermo al palo, ma il prezioso alleato del partito dei no è la burocrazia, laddove la politica fatica ad arrivare ecco intervenire la burocrazia e la frittata è servita, tutto viene bloccato. Per quanto riguarda invece il fisco, il compleanno del Governo e il proposito di rivoluzionare il fisco in Consiglio dei Ministri, oggi le modifiche e l'Agenzia delle Entrate dovrà motivare le cartelle, minori sanzioni. Parla il Vice Ministro dell'Economia Maurizio Leo di Fratelli d'Italia, tasse dimezzate per le aziende che fanno ritorno in Italia. Il Governo procede a passo spedito nella riforma del fisco. Nel Consiglio dei Ministri in programma oggi pomeriggio due decreti. Il primo per lo statuto dei diritti del contribuente, da rivedere, il secondo che alleggerisce le sanzioni e cerca di rendere meno intasato il calendario delle scadenze fiscali, come chiesto a gran voce da commercialisti e imprese. Sulla questione dell'agricoltura invece il settore primario era considerato e credo sia considerato ancora così tutt'oggi, comunque su questa questione. Vi segnalo la bella chiacchierata di Carlo Cambi con Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, lo conoscete molto bene anche a Radio Libertà, spesso è stato intervistato anche da Pierluigi Pellegrini e non solo, comunque amministratore delegato di Filiera Italia, Scordamaglia guida il più consistente aggregato che mette insieme agricoltori trasformatori, è la sentinella tecnica dell'Italia sulla questione agricola. Con i suoi folli divieti vieti, dice Scordamaglia, la verità, l'Unione Europea sta affossando la nostra agricoltura. Bruxelles mette limiti all'uso della chimica nei campi, ma non chiede reciprocità ai produttori extraeuropei. Invece sul glifosato della Monsanto la Commissione chiude gli occhi, anche se esistono alternative italiane meno pericolose del glifosato chiudiamo la rassegna stampa con un paio di segnalazioni ancora sul quotidiano nazionale a pagina 13 sotto il titolo le sfide della fede vertice in Vaticano eh, il ritratto della suora arcobaleno nozze omosessuali, donne cardinali la chiesa del futuro è stata riabilitata dal papa suor Janine Gremic, paladina dei diritti LGBTQ+, troppe ferite inflitte a gay e lesbiche bisogna conoscerli ma il sinodo in corso tira il freno e parla di riforme ancora in salita. E per chiudere, l'abbiamo accennato prima: Maria Novella De Luca, quarta puntata su Repubblica, due pagine 28 e 29 dell'inchiesta sul malessere dei giovani uccidersi di fame l'epidemia è invisibile è il record di disturbi alimentari tra i teenager i malati sono un milione e mezzo ma i centri per l'assistenza sotto questo profilo chiudono e c'è una tabella la fotografia di Repubblica 3.800.000 le persone in Italia che soffrono di disturbi del comportamento alimentare pensate che nel 2000 erano 300.000 magari c'era meno attenzione non erano censiti però a prenderla così, l'incremento è incredibile. Da 300.000 persone nel 2000 a 8. Oggi i disturbi del comportamento alimentare vanno dall'anoressia, alla bulimia, al binge eating, alla bigoressia, cioè sfiancarsi di esercizi fisici per avere corpi magrissimi. Il 90% dei malati, donne, 40 su 100 hanno tra 12 e 17 anni. i maschi tra i malati tra 12 e 17 anni. Incidenza, 30% dei malati soffre di anoressia. 70% di bulimia o binge eating, cioè ingerire enormi quantità di cibo in tempi brevissimi. Le vittime, 3151 morti nel 2022 per diagnosi correlate a disturbi alimentari. Età media dei morti, 25 anni. Sei volte più alto il rischio di suicidio per chi soffre di disturbi alimentari. È la seconda causa di morte. Due pagine dedica Repubblica all'epidemia invisibile. Record di disturbi alimentari tra i teenager.
0: Stai ascoltando
1: Radio Libertà. La tua
0: voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: pressione ancora non troppo forte ma il tempo migliora su gran parte del nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata discreto soleggiamento da nord a
1: sud con presenza di poche nubi sparse o irregolari, lievi disturbi solo sulle coste centrali tirreniche, nel pomeriggio poche variazioni anche se un peggioramento
2: potrebbe verificarsi al nord ovest sulla Toscana anche con piogge associate. Temperature stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E rieccoci in onda come vi avevo detto nel corso della rassegna stampa, apriamo adesso una parentesi su una vicenda della quale si è parlato molto poco, anche stamani abbiamo cercato di parlarne nel corso della nostra rassegna stampa citando... L'incontro che si è tenuto sabato a Milano presso il teatro Rosetum di Via Pisanello organizzato dall'associazione Esserci da Tempi, Tempi.it eh, e dal teatro Rosetum appunto dai Francescani mh, al quale ha partecipato anche il nostro ospite che dovrebbe essere in collegamento con noi ve l'ho anticipato prima si tratta di Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia eh, e vicepresidente della Commissione della Delegazione del Parlamento Europeo per le relazioni con l'Iran. Membro della Commissione Trasporti, eh, si occupa anche di questioni relative all'ambiente e alla sanità. Io ringrazio Massimiliano Salini per essere con noi questa mattina. Buongiorno Buongiorno a lei. Ci siamo conosciuti brevemente appunto sabato, in occasione di questo meritorio appuntamento (coughs) nel quale si è parlato con Rodolfo Casadei di Tempi e con eh, Renato Farina, che cercheremo di avere con noi prossimamente domani o dopo, di una questione largamente trascurata, anche se in questo momento noi abbiamo messo la bandiera dell'Arzac come sfondo della nostra conversazione, sostituendo la bandiera di Israele che avevamo in questi giorni. La relazione tra queste due questioni è molto netta, molto forte anche storicamente, anche se c'è da segnalare una contraddizione, poi lo faremo. Intanto um, io chiedo subito a Massimiliano Salini, visto che lei appunto è vicepresidente della delegazione del Parlamento per le relazioni con l'Iran, gliel'avranno già chiesto in tanti in questi giorni, ma anche stamani facendo la rassegna stampa, eh, molti si domandano sul fatto che la questione israeliana, israelo. la la, la guerra tra Israele e Hamas, la guerra dichiarata da Hamas contro Israele, la risposta israeliana, rischi di coinvolgere anche Mm, l'Iran. Qual è il il rischio che questo avvenga?
3: Il rischio è evidente per il fatto che eh, innanzitutto la origine dell'escalation a cui assistiamo in questo momento è determinata dal punto di vista geopolitico, in primo luogo dalla eh, avversione eh, manifestata in maniera esplicita dall'Iran nei confronti dell'allargarsi dell'effetto geopolitico degli accordi di Abramo fino a lambire il rapporto tra Israele e Arabia Saudita, nemico storico dell'Iran. È evidente quindi che alla storica tensione eh, tragica, tra eh, Palestina e Israele si aggiunge la, l'intensificarsi eh, della eh, compl- complessità sullo scacchiere medio orientale originata da, nuovo, eh, da questa nuova strategia, a mio parere azzeccatissima, eh, che Israele ha deciso di intrattenere con gli accordi di Abramo fino ad arrivare, come dicevamo, all'Arabia Saudita. Il punto vero è che forse nell'ultima fase Israele stesso con alcune delle eh, pieghe un pochino più ruvide della della destra interna eh, ha eh, indebolito questa strategia, alcune colpe interne degli estremisti di destra all'interno del governo Netanyahu vanno in una direzione che non facilita il percorso degli accordi di Abramo e e questo va riconosciuto, resta il fatto che Israele è in uno stato sotto attacco, eh, la tragica tragica, eh, scena a cui abbiamo assistito il 7 ottobre ha prodotto gli effetti che stiamo vedendo e dietro a tutto questo è evidente, ma non è una ricostruzione dietrologica, è la semplice analisi dei fatti che ci dice che La presenza dell'Iran in filigrana è il fatto più rilevante di questa vicenda.
1: Ecco, tra l'altro però in in questa storia emergono anche alcune delle contraddizioni di cui poi parleremo, credo anche relativamente alla vicenda armena. E mi riferisco al fatto che è vero che chiaramente l'Iran ha la primazia nella guida della, della guerra contro Israele in questa fase, però è anche vero che Hamas è una gemmazione, dei fratelli musulmani ed è fortemente finanziato anche dall'asse sunnita, non solo da quello sciita iraniano, no? In primis Turchia e Qatar, che peraltro hanno ottime relazioni con l'Alleanza Atlantica, quando non ne sono membri come la Turchia, quindi le contraddizioni sono un po' troppe forse, no? Poi si ha un bel dire che, si ha un bel dire che l'Unione Europea manca di politica non è efficace, eccetera, però a discolpa tra virgolette se, se è possibile usare questa definizione questa, questa locuzione va anche detto che le contraddizioni sono grosse e oggettive no?
3: le contraddizioni sono enormi e, la, e la, il pungolo costituito dalla presenza turca nell'alleanza della, atlantica è un classico pungolo che, a part, a, che, che, che si articola in vari, in vari modi, il primo è la potenza la forza dell'esercito turco perché non è semplicemente in, eh, della Nato, ma a un esercito sì. che eh, impaurisce la somma degli eserciti eh, europei eh, dal punto di vista della capacità soprattutto di presenza eh, sul campo, quindi il dato è la, le contraddizioni ci sono in tutte le dinamiche politiche questa della presenza turca nella Nato, eh, alla luce delle azioni che la Turchia insieme al mondo musulmano realizza, sono, è sicuramente una delle contraddizioni più <ride> gravi. Certamente, certamente oggi noi ci troviamo sul tema dell'Armenia a, eh, sì. a, a, dover, a dover prendere una posizione andando oltre i barati determinati da questa contraddizione.
1: Ecco, onorevole Salini, andiamo al dunque. Sabato abbiamo sentito le voci, il, il titolo dell'incontro era ci hanno tradito tutti tranne Dio, no? Anche perché è venuta sì. fuori dalle testimonianze, dalle voci di quelli che hanno dovuto lasciare la loro terra originaria si tratta di almeno 120.000 persone la sorte di molte delle quali non conosciamo perché non c'è stata una documentazione non c'è stato nell'epoca in cui tutto è immagine tutto viene raccontato questa storia qui non l'ha raccontata nessuno e non ci sono neanche video che testimonino più di tanto Leone Grotti eh, meritorissimamente per Tempi ha raccolto alcune voci di coloro che hanno dovuto lasciare la loro terra e io non non uso parole superflue perché basta che andiate sul sito di tempi.it e potete vedere 21 minuti e 19 secondi di racconti che veramente non hanno bisogno di commento no? però dai quali viene fuori il tradimento, il tradimento una dimensione anche di fede eh, originaria, infatti la, 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 l'Armenia è stato il primo stato cristiano che si è definito come tale <coughs> come organizzazione anche statuale, è una culla delle radici che abbiamo tutti noi delle radici storiche cristiane anche per chi non crede diciamo, è qualcosa da tenere vivo hanno dei monumenti bellissimi che ci ha raccontato Antonia Arslan vengono non solo abbattuti ma vengono tirati via le fondamenta per estirpare completamente qualsiasi radice, insomma un popolo antico che fa parte della nostra storia che è, la cui tragedia nel secolo scorso è servita da matrice per la Shoah per l'eliminazione degli ebrei da parte di Hitler, una delle tante contraddizioni che aggiungo al discorso delle contraddizioni di prima è che Israele ha supportato l'Azerbaijan anche militarmente e l'Azerbaijan vuol dire Turchia e la Turchia ha festeggiato Presidente Erdogan insieme al Presidente Azzero, questa vera e propria pulizia etnica dell'Arzac perché hanno fatto sloggiare tutti in una maniera atroce dopo dieci mesi eh, di sofferenze indicibili per aver chiuso loro l'unico canale di rifornimento, il corridoio di Lachin che li legava la patria armena, quindi zero possibilità di sfamare i bambini che erano purtroppo nati in quei mesi, o anche bambini piccoli o anziani che non avevano le medicine zero possibilità anche a un certo punto di mangiare semplicemente il pane perché scarseggiava la farina lo raccontano benissimo loro ma allora uno si domanda, ma qui non siamo più davanti a delle contraddizioni, ci deve essere un disegno qual è questo disegno onorevole?
3: Dal punto di vista eh, dell'Azerbaijan il, il, il tema classico è quello della eh, riduzione a della possibilità di autodeterminazione del popolo del, del nagorno karabakh semplicemente per il fatto che il Nadorno-Karabakh è un'enclave completamente iscritta all'interno del territorio a zero, quindi è un classico atteggiamento di eh, invasività territoriale, quello che eh, Secondo una contraddizione storica che lei giustamente ricordava caratterizza l'azione As- dell'Azerbaijan. Qual è la contraddizione storica? L'Azerbaijan è uno Stato che nasce nel 1917, mm. mentre la, il Nagorno-Karabakh ha, ha una storia di millenni, mm. come giustamente lei ricordava. Ma questo è il quadro. Il sottostante geopolitico invece è, è duplice. Cioè, il primo riguarda la Turchia, più volte ricordato. La Turchia a, eh, beh, è per quanto concerne eh, l'Azerbaijan il punto di passaggio per il trasporto di materie prime in particolare gas verso l'Occidente e quindi la strategia è una strategia che eh, utilizza l'argomento della rivitalizzazione delle, dell'impero ottomano eh, per dar forza ad un disegno che ha una struttura economica solidissima e riguarda come al solito innanzitutto il trasporto energetico. Eh, dall'altro lato abbiamo la Russia, la Russia che eh, per anni fino all'elezione mm. dell'attuale Presidente Armeno eh, ha, eh, per anni ha di fatto sostenuto l'Armenia, oggi possiamo dirlo, mm. più come una sorta di Stato fantoccio che un vero sì. alleato e il, il re è diventato nudo al momento della elezione dell'attuale presidente che eh, non, ha certo, eh, non, può, cioè, non ha certo debiti eh, dal punto di vista elettorale nei confronti della Russia, si è guadagnato sul campo la sua elezione e l'ha guadagnata contraddicendo anche alcune delle linee che caratterizzavano eh, a volte i corrotti governi precedenti armeni nella relazione con la Russia. Mm. Oggi cosa accade? Che la Russia smette di avere uno Stato così netto e si ritrova a doverne decidere le sorti. Mm. L'Armenia diventa il possibile il possibile eh, nuovo fronte diciamo così, tra virgolette bielorusso in, que- in quell'area. Cioè la costruzione di un percorso che porti a, a, a ridurre progressivamente l'indipendenza armena, quindi un allargamento della tragedia della Karabakh a tutto lo Stato armeno, conteso tra le esigenze territoriali di cui parlavo, turche, che sarebbero sì. risolte attraverso il collegamento nella, nell'area sud dell'Armenia, lungo il confine iraniano dell'Armenia, il collegamento tra l'Azerbaijan e l'exclave armena al confine con la Turchia, questo darebbe continuità territoriale e favorirebbe le dinamiche economiche che dicevo, e per quanto riguarda il resto dell'Armenia ci potrebbe essere una eh, esondazione russa a, a, a discapito dell'indipendenza dello Stato armeno, con il risultato finale che l'incrociarsi delle esigenze russe e turche determinerebbero non tanto o non solo il venir meno dell'indipendenza della donna Karabakh all'interno dell'Azerbaigian, ma dell'Armenia intera come Stato. E
1: eh certo, eh, qualcuno infatti anche da fonte statunitense negli ultimi giorni ha fatto circolare la notizia che l'Azerbaigian sta per invadere l'Armenia, Tukur. E' così. Vero?
3: Eccoli. Eccoli. E' questo è il punto problematico. L'Azerbaigian, braccio armato, se vogliamo ricorda- ricordiamolo che L'Azerbaijan pur essendo uno Stato piccolo, eh, economicamente piccolo, è comunque molto più grande economicamente, eh, anche territorialmente è il triplo dell'Armenia, ma economicamente, come ricordavo sabato mattina, ricordiamo che l'intero bilancio armeno è inferiore al semplice bilancio militare dell'Azerbaijan. Quindi abbiamo una struttura che peraltro ai noi dal punto di vista militare è stata stata sostenuta ed è tuttora sostenuta anche dall'Italia, quella dell'Azerbaijan, oltre che come giustamente lei ricordava da Israele e da altri, è una potenza di fuoco che certamente se animata dagli interessi turco e russo potrebbe in un tempo non lungo ridurre a schiavitù l'intero Stato armeno.
1: Ecco, uh, Renato Farina, sabato ma poi parleremo di questo più direttamente con lui ha dato conto di aver interloquito con esponenti della politica italiana anche dell'attuale governo in maniera sconfortante per lui no? perché m, molti hanno sottovalutano la questione molti fanno sfoggio di realpolitik mal riposto in questo caso secondo me in ogni caso con lui parleremo di questo però quel che è certo è che l'Italia ha relazioni molto forti con l'Azerbaijan eh, e m, la metà delle esportazioni di gas dell'Azerbaijan azerbaijana arrivano in Italia, in Puglia attraverso il gasdotto TAP se non sbaglio, quindi noi abbiamo abbiamo questa dipendenza, è questo che impedisce all'Italia, magari anche all'Europa non lo so, poi le chiedo direttamente perché lei ha fatto un quadro molto sintetico ma efficace sabato di cosa hanno fatto e stanno facendo per ora il Parlamento europeo ma soprattutto gli organi esecutivi cioè la Commissione von der Leyen e il Consiglio dell'Unione Europea cosa stanno facendo e cosa possono fare
3: La la prima considerazione eh, eh, riguarda le azioni concrete, come ho fatto sabato anche a voi oggi dico a mio parere l'unica cosa che dovremmo fare oggi in concreto oltre a tutti gli incontri Mm. che caratterizzano i tentativi diplomatici però la prima cosa sarebbe quella di costruire un pacchetto di sanzioni da tenere a disposizione attivabile nel momento in cui lo si decidesse nei confronti dell'Azerbaijan un pacchetto di sanzioni che abbiano le caratteristiche che hanno avuto e hanno tuttora i pacchetti di sanzioni che si sono susseguiti dall'Europa contro la Russia perché questo? Uno perché l'Azerbaijan non sarebbe in grado di reggere un pacchetto di sanzioni integrato di sistema e verticali per settore perché ha un'economia che non è in grado di sopportare sanzioni da parte dell'Unione Europea soprattutto non non sarebbe in grado di sopportare una sospensione delle forniture del gas Eh, è evidente che l'Unione Europea ha bisogno del gas dall'Azerbaijan come ha bisogno di tutto il gas non russo possibile apro e chiudo una parentesi ammesso che il gas a zero non sia gas russo
1: Eh, appunto appunto.
3: chiusa la parentesi (coughs) Però noi ci possiamo permettere in questo momento eh, un'azione in termini di sanzione che eh, sospenda eh, almeno in parte le forniture o anche in toto le forniture di gas a zero per andare su alternative. Loro invece non si possono permettere questo lusso. Pertanto eh, il pacchetto andrebbe costruito e purtroppo oggi l'Unione Europea non lo sta costruendo. Mm. Dal punto di vista degli, delle azioni invece diplomatiche, eh, doverose, ma al momento totalmente influenti e in incidenti, è andata a buca a Granada la, la, il tentativo di eh, mettere intorno al tavolo Azerbaijan, Armenia, Unione Europea, Francia e Germania, a causa della decisione dell'Azerbaijan di sottrarsi, non essendo stata convocata anche la Turchia. Eh, questo è emblematico e quell'appuntamento saltato è stato rimandato da Charles Michel, Presidente del Consiglio, a fine ottobre, nella fine di ottobre. Ci stiamo avvicinando, purtroppo come dicevo sabato non abbiamo notizia di quale possa essere l'agenda. Certamente oggi eh, nessuno parla a favore delle sanzioni e io credo che questo sia un errore perché ripeto le sanzioni, almeno il pacchetto deve essere scritto. E poi e la, e, e la continuità della, della missione di monitoraggio lungo la, il fronte azerbaijan armenia mm. eh, su cui il, 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 il Presidente del Consiglio Michel Si è mosso fin da subito, è un'azione di monitoraggio, però una missione di monitoraggio molto fragile. Sono una di unità che sono state spostate dalla dalla Georgia su quel fronte e, eh, come ricordavo ancora una volta sabato, anche questa missione di monitoraggio dell'Unione Europea nel pieno delle regole che caratterizzano queste missioni è stata riconosciuta dalla, dallo Stato armeno, non è stata riconosciuta e accolta dallo
1: Stato armeno Ecco, le domando oh, Onorevole Salini che tipo di segnale può dare l'eventuale conquista da parte dell'Azerbaijan dell'Armenia Tukur, perché la tragica vicenda terribile, terrificante e ripeto, andate su tempi e guardatevi le, le voci di coloro che parlano che hanno dovuto lasciare l'Arzak Ecco, questa terribile tragedia può essere solo l'antipasto, diciamo, di una scomparsa dell'Armenia, dallo scacchiere, dalla scena internazionale. In questo momento tutti sono attratti da altri fronti, no? E oltretutto, visto che, diciamo, questo primo eh, episodio di nuova pulizia etnica ai danni degli armeni è passato tranquillamente, cosa impedisce di fare il secondo passo? Molto poco, il rischio è grosso, no? Eh, Questo vorrebbe dire però creare e avere in prospettiva una grande Turchia come qualcuno l'ha definita, dal Mediterraneo alla Cina, quindi si crea una nuova potenza geopolitica enorme che è la Turchia, che ha un piede a casa nostra e un piede invece nelle case dei nostri nemici, come abbiamo detto prima. Credo che in omaggio a una certa arte dissimulativa e a una grande sapienza diplomatico, politica, strategica e militare la Turchia abbia tutto l'interesse a mantenere i due piedi nelle due scarpe, no per il momento. Però qual è il rischio di questa grande Turchia che andrebbe dal Mediterraneo alla Cina? Punto primo. Eh, punto secondo c'è un aspetto anche simbolico molto forte. No? Stamattina abbiamo letto credo un bel articolo di Magdi Cristiano Allam che ricordava tra le altre cose come l'addio all'Afghanistan sia stato letto dal mondo islamico come abbiamo vinto, abbiamo mandato a casa gli americani barra l'Occidente. Ora, ehm, da un punto di vista simbolico, cancellare gli armeni sarebbe un'altra tappa diciamo, nel, nel califfato globale. Lo sto semplificando ovviamente, Sani, però il concetto è quello lì. No, mi sbaglio?
3: No, no, non si sbaglia, eh, se non fosse peraltro che la stessa azione viene fatta anche verso, verso ovest perché la, 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 la forza di penetrazione eh, islamica all'interno dell'Unione Europea è, è, mi permetto di finire da vorace se considero soprattutto quel che accade a Bruxelles, ma non solo. Però certamente sì, è un rischio che va, va scongiurato, eh, la possibilità c'è, la strategia neoottomana diciamo va esattamente in quella direzione, per brevità mi, posso, mi limito a dire sì. che. L'Unione Europea attraverso il Parlamento ha manifestato tutta la sua avversità nei confronti di una prospettiva di questo genere. Mi auguro che a queste dichiarazioni seguano le azioni, alcune delle quali abbiamo discusso anche stamattina. La prospettiva di una esondazione turca non farebbe bene nemmeno all'Azerbaijan, sarà bene che qualcuno glielo dica, perché eh, le prospettive di indipendenza dell'Azerbaijan di fronte ad un'azione di questo tipo sarebbero molto limitate perché ne, si, si limiterebbero alla, alla fase in cui l'Azerbaijan risulta utile per l'azione anti-armena e poco più ma eh, si tratterebbe di, una, diciamo, di un protagonismo a termine, una, una sorta di vittoria di pirro per il governo a zero che rimarrebbe a quel punto schiacciato tra la forza turca e la forza russa eh, dentro una prospettiva che certamente noi come Unione Europea dobbiamo mostrare di saper eh, bloccare sia per quel che riguarda la sacrosanta indipendenza del popolo armeno sia per quel che riguarda le conseguenze che queste azioni avrebbero sul futuro dell'Unione Europea nel suo complesso se cadono armi quando, come dico sempre di, stando, come dire, stando in scia a figure culturalmente <coughs> più onorevoli del sottoscritto Quando la debolezza di paesi come l'Armenia o Israele fate le debite e proporzioni sì. è una debolezza dell'Unione Europea non ecco, è la debolezza di un paese amico ecco, se de- cadono loro cadiamo
1: noi detto questo e poi prima ci salutiamo e intanto io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato Onorevole Salini Ma um, vista la debolezza delle, delle istituzioni europee dovuta probabilmente per molti versi qui apriremo tutto un altro ragionamento alla natura stessa delle istituzioni europee no? ecco perché invece stanno muti e silenziosi anche i singoli stati allora uno potrebbe dire la Germania è piena di turchi sta muta e silenziosa per forza diciamo la Francia ha altri interessi e altri problemi in Africa l'Italia perché se ne sta zitta e perché i singoli stati europei non pongono la questione a parte il gas di cui dicevamo prima quindi un motivo, so, un motivo terribilmente pratico, banale e anche osceno, mettiamola così. Sì,
3: sì. La, la, il, il silenzio della politica è un tema che ci costringerebbe ad, 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 dire, ad aprire un, un dibattito tra noi molto molto lungo. Il silenzio culturale e umano della politica ha, delle, ha una radice che è difficile oggi da, 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 da esaurire in una risposta. Quello che sicuramente... Eh, a me risulta evidente che la tabbenaggine, la disinvoltura con cui si è ritenuto nel tempo di non mettere a tema qual è l'origine della nostra cultura politica istituzionale, quali sono, qual è il terreno in cui affonda le sue radici, la struttura, del rapporto tra cittadini, dentro la comunità politica che noi rappresentiamo che nasce ben prima dello Stato cioè di una struttura relativamente recente che affonda le sue radici nella tradizione greca, latina e cristiana se posso permettermi Eh la disinvoltura con cui ci si è permesso il lusso di staccare il nostro dibattito attuale fatto di emergenze e di rincorse dalla nostra origine nel tempo sta producendo i suoi effetti sia sul versante sociale un'Europa senza figli sia sul versante politico un'Europa senza obiettivi
1: poi stiamo dando un messaggio di debolezza letale, mortale in prospettiva eh? perché quando il nemico capisce che sei debole ti azzanna e ti finisce detto in maniera molto pratica molto terra a terra, onorevole Salini e io come cittadino europeo non ho niente a che vedere con Israele non ho radici ebraiche, non ho niente a che vedere con gli armeni ma mi sento parte di una stessa famiglia e mi sto accorgendo che il mio papà e la mia mamma mi stanno lasciando solo è questo è allora, io ringrazio il nostro ospite Massimiliano Salini, che è europarlamentare di Forza Italia. È stato un piacere averla conosciuta e ci terremo in contatto. Grazie. Intanto
3: grazie a voi. Grazie a voi.
1: Allora, pochi minuti, eh, dovete sentirvele e vedervele però, le facce e le voci (coughs) raccolte da leone grotti eh, tra coloro che hanno dovuto abbandonare l'Arzac e che raccontano la loro storia. Adesso abbiamo pochissimo tempo, però io vorrei iniziare a farvi scorrere queste immagini, poi ve le guardate voi, sentite anche il suono originale della lingua armena, il tono, il tono con cui raccontano la loro esperienza <coughs> sono 21 minuti che trovate sul sito di tempi.it guardateveli, guardateveli perché mh, vale la pena è un documento eccezionale quello raccolto da Leone Grotti veramente eccezionale perché non ne ha parlato nessuno e le voci di queste persone le trovate solo lì per il momento che raccontano questo vivere
4: durante i nove
1: mesi del blocco del corridoio di Lachin che era l'unico collegamento è stato terribile Dice una ragazza, è stato molto difficile. Il corridoio di Lacin era l'unica via di collegamento con l'Armenia attraverso la quale arrivavano cibo, medicine, farina, le cose essenziali. È stato molto difficile vivere per più di nove mesi. Mancavano tutte le cose essenziali, il cibo e i prodotti per l'igiene. Alla fine non c'era più neanche il pane, racconta questa ragazza. Facevamo la fila per comprarlo, ma a volte dopo ore, quando arrivava il tuo turno, il pane era finito perché scarseggiava, anche la farina per prepararlo. Con mio figlio racconta una neomamma, è stata molto dura durante il blocco del corridoio di lacin Quando è iniziato, lui aveva solo sei mesi, beveva ancora il latte in polvere. Appena iniziato il blocco, con mio marito ho girato tutte le farmacie della città. Per comprare latte artificiale, ma ci è bastato solo per qualche mese. Poi è terminato e dovevamo andare all'ospedale di Stepanakert, la capitale dell'Arzak.
4: Era
1: l'unico posto rimasto in cui ne avevano ancora un po, racconta questa giovane mamma, Stella Balaian. Me ne davano un po' con la volta e a casa nostra si trovava fuori città. Per arrivare in ospedale dovevamo percorrere 12 km. Attenzione a piedi, perché la benzina non c'era più. Quando siamo rimasti senza benzina, appunto. Per avere il latte sufficiente per due giorni dovevo farmi 12 km. A piedi. Allora, il resto ve lo potete veramente vedere, sentire, ehm, tragicamente vedere e sentire sul sito di Tempi, tempi tempi.it. Ci hanno tradito tutti tranne Dio. È l'articolo d'apertura, anzi tra i primi, ehm, in questo momento c'è un articolo d'apertura sulla guerra in Israele, ma se scorrete l'home page lo trovate... Facilmente ci hanno tradito tutti, tranne Dio, parlano i profughi dell'Arzak, le testimonianze di armeni fuggiti dall'Arzak a Nagorno-Karabakh in seguito all'attacco armato dell'Azerbaigian a fine settembre scorso. e rieccoci qui come tutti lunedì con noi Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera segretario della Lega in Piemonte eh, Riccardo buongiorno innanzitutto e grazie per essere con noi buongiorno saluto a tutti Allora, sono un po' scosso perché abbiamo parlato per mezz'ora di Arzac abbiamo sentito anche le testimonianze che Tempi, il mensile Tempi il suo direttore Emanuele Boffi sul sito tempi.it hanno fornito sono 21 minuti di racconti di persone che hanno dovuto sloggiare sono 120.000 persone che hanno abbandonato quell'avamposto armeno Cristiano millenario nel cuore dell'Azerbaigian. non esiste più è stato annesso allo stato dell'Azerbaijan e si teme che faccia questa fine anche l'Armenia sarebbe un altro colpo terribile da un punto di vista simbolico e un'altra avanzata, un'altra tappa nell'avanzata del califfato turco su scala globale dal Mediterraneo alla Cina come abbiamo detto poco fa questione amplissimamente sottovalutata Riccardo io ti tiro su questo argomento perché il silenzio della politica europea e italiana è atroce dal mio punto di vista che ne pensi?
3: Purtroppo, di questo abbiamo già parlato, quella è una situazione eh, dei tanti conflitti che ci sono di cui si parla poco, perché da sempre la questione armena o del Namborno-Karabakh sono questioni che non non raccolgono la sensibilità dell'opinione pubblica, anche del racconto mediatico. Eh, questo perché me, sono una serie di fattori, sia perché sono diciamo, eh, si parla di un territorio comunque piccolo di un popolo che purtroppo ha subito spesso questo tipo di eh, attacchi, pensiamo al genocidio insomma, da parte della Turchia nei confronti degli Armeni che addirittura non è mai stato riconosciuto dalla Turchia, e, e poi perché credo l'altra questione sia che l'Azerbaigian è un partner commerciale importante per l'Italia. Per l'Europa, diciamo, molto del gas che arriva da noi arriva da lì e quindi forse in certi casi diciamo si fa finta di non vedere. Ecco, questo purtroppo bisogna prendere atto che sia così. E quindi, mentre si parla tanto di altre situazioni, questa è una situazione che purtroppo non ha neanche il riscontro mediatico che dovrebbe avere.
1: È un Israele povero, ehm, così definirei l'Armenia. È un Israele molto più povero ancora. Certo. Comunque. No. Sì, purtroppo è una
3: situazione diciamo, dove c'è meno attenzione mediatica, meno interesse e, e viene vista appunto come una questione interna a un paese, ecco eh, questa è la differenza, viene vista come una questione interna dell'Azerbaijan. Mentre la... ho
1: idea che non sarà così, perché sarà una tappa nella creazione di un nuovo equilibrio geopolitico del quale faremo le spese noi, però spero di sbagliarmi. Intanto Riccardo, il tempo breve ci impone di saltare da un argomento all'altro e quindi io salterei subito ai lavori della Camera di questa settimana. Cosa c'è di importante questa settimana alla Camera dei Deputati?
3: Questa settimana noi abbiamo la conversione in legge del decreto sulla qualità dell'aria che è quello diciamo, che era stato eh, messo in campo dal Governo a settembre per evitare lo stop degli Euro 5 in Piemonte, questo è il punto principale, quindi è un adeguamento, cioè un aggiornamento della normativa sulle qualità dell'aria rispetto alle normative europee fatte dalla parte del governo per dare un po' più respiro ai territori e alle regioni per eh, mettersi in pari con quelle che sono le disposizioni. Poi avremo eh, un disegno di legge sul contrasto alla violenza sulle donne, e poi eh, c'è cioè, come si dice la delega al governo sul sistema di incentivi alle imprese e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche. E poi ci sarà, eh, diciamo, nel mezzogiorno di venerdì, visto che poi la settimana dopo si lavorerà, e probabilmente lunedì e martedì, visto che poi c'è la festività dei Santi, inizierà l'esame del decreto legge. La, del bisogno di legge di conversione del decreto legge sul rilancio delle aree del mezzogiorno, cioè quello il decreto che prevede la test unica per il mezzogiorno, tanto per intenderci.
4: Oggi e in gruppo
3: questa settimana avremo anche la Meloni che mercoledì verrà alla Camera, sia alla Senato che alla Camera a fare la sua illustrazione sui contenuti del del prossimo Consiglio europeo del 26-27 ottobre. Quindi diciamo che il momento politicamente più importante saranno le comunicazioni della Menorio.
1: Intanto è passato un anno dall'insediamento del governo. Eh, Dal tuo punto di vista, se dovessi mettere nella casella delle cose positive, indubitabilmente fatte qualcosa, cosa ci metti? E nelle cose da fare, o barra cose eh, non affrontate adeguatamente o negative, che cosa ci metti?
3: Allora, cose positive, sicuramente penso che eh, gli interventi sulle fasce di reddito più basse e sulla sanità siano le, le cose più importanti fatte e che erano da fare e che tra l'altro vengono confermate e anche a, 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 potenziate con la legge di bilancio. Eh, quindi in tali, parlo del taglio del cuneo fiscale, parlo a, ad esempio sul fronte delle tasse, anche per le parti IVA, l'aumento della flat tax, questa è sicuramente una cosa importante, la delega fiscale è una cosa importante, eh, con le prime norme che entrano in vigore questa legge di bilancio, ad esempio lo stop all'anticipo delle tasse a novembre per le partite IVA, una cosa sicuramente rilevante. Sulla sanità, aver messo un limite di legge all'utilizzo dei gettonisti, eh, eh, vedremo se poi funzionerà, però certamente è un occuparsi del problema, cosa di cui nessuno si è occupato prima, e anche la previsione adesso in legge di bilancio di un rinnovo del contratto dei sanitari per eh, smaltire le liste d'attesa, quindi per dare dei premi agli straordinari alla produzione per chi smaltisce le liste d'attesa, è un altro modo di affrontare seriamente un problema. Quindi questo direi il positivo. Eh, il negativo è sicuramente il tema delle pensioni. Mm, sì. le pensioni è evidente E contro... mm. eh, 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 poi, eh, poi l'immigrazione direi eh, luce e ombra, adesso ci spiego perché. Cioè mm. Le pensioni purtroppo con la scarsità di risorse non si è potuto... Affrontare il tema nella direzione che il Centro Est aveva promesso, quindi il Centro Est ha promesso quota 41, ha promesso stop alla Fornero e purtroppo quest'anno ci troviamo con norme sulle pensioni, cioè sull'uscita anticipate che sono addirittura peggiorative rispetto a quelle dell'anno scorso. Eh, qui l'anno scorso ci fu quota 103, quando si aspettavano quota 41, quest'anno adesso vedremo poi il dettaglio, ma probabilmente ci sarà la quota 104, quindi è ancora peggiore che più. Opzione donna molto restrittiva rispetto a quella stata scritta, mm. e sociale, molto restrittiva, quindi questo certamente ritengo sia una nota più, più dolente. L'immigrazione è dolente per i risultati, nel senso che sono arrivati tanti immigrati sulle nostre coste. Dal punto di vista però dei provvedimenti del governo, credo che invece il governo abbia fatto tutte le norme che doveva fare. Noi chiedevamo il ritorno dei credenti Salvini, i decreti Salvini di fatto sono tornati, chiedevamo l'aumento della permanenza dei CPR è stata aumentata, chiedevamo di costruire dei grandi centri per non fare l'accoglienza diffusa è quello che sta facendo il governo gli accordi internazionali sta lavorando per farli quindi sull'immigrazione direi che il lavoro che sta facendo è quello di una direzione giusta e poi è chiaro che i risultati non possono essere immediati però dal punto di vista politico il governo ha fatto quello che ci si aspetta dal governo di centrodestra ecco.
1: Ecco, per quanto concerne l'utilizzo dei fondi PNRR io abbiamo citato stamattina due articoli diametralmente opposti allora su Italia Oggi 7 Marino Longoni dice insomma abbiamo, siamo riusciti con la Grecia e la Spagna ad accapararci dei fondi sulla stessa testata invece c'è chi nota che i sindaci si lamentano perché sono schiacciati da troppi adempimenti che impediscono di attuare il PNRR e dall'altra parte ancora è il governo che dice puniremo gli enti attuatori che non attuano. Come stanno le cose pragmaticamente?
3: Allora. Il problema dei comuni esiste e questo è uno dei motivi per cui è nata un'altra polemica che avrete letto nei giorni passati, cioè tutta la polemica dei sindaci di sinistra che dicono che ah, hanno definanziato i progetti del PNRR sì. e questo in realtà non è così, questo è stato un modo di andare incontro agli amministratori locali proprio perché gli adempimenti sono tanti e perché il rischio era di non completare le opere entro il 2026 e si è deciso di finanziare molti dei progetti dove i soggetti attuatori sono i comuni attraverso il fondo complementare nazionale, cioè che sono le risorse, quei 30 miliardi che il governo Draghi aveva aggiunto al PNRR di soldi italiani che quindi diciamo, sfuggono ai vincoli sia di controllo che di tempistica di spesa del PNRR, da questo proprio per andare incontro a quegli amministratori. Sulle quote, sulle rate, l'Italia è il paese oggettivamente che ha lavorato meglio. Noi abbiamo già avuto lo che è sulla quarta rata, la terza l'abbiamo già incassata. È vero che c'è stato quel problema eh, sul, eh, sui campi da calcio, sugli stadi di Firenze e di Venezia e poi c'è stata diciamo, una ricontrattazione con l'Europa sugli esili nido, ma sono questioni tecniche queste, cioè i soldi devono arrivare e sono arrivati. Sugli esili nido eh, c'era stato diciamo, un tema legato all'interpretazione della legge per cui il governo Draghi aveva messo tra i nuovi aziendi anche quelli ristrutturati mentre per l'Europa diciamo, quelli ristrutturati non contavano come nuovi al che cosa si è fatto? Si è aumentato di 900 milioni l'impegno eh, su quell'argomento e quindi si, si, si ristrutturano, sia gli aziendi si ristrutturano sia si, si costruiranno quelli nuovi target europei quindi eh, anche tutti i problemi che sono stati denunciati dalle opposizioni futenarie in realtà non ci sono che le rate sono arrivate, la quarta la revisione del PNRR è passata quindi questa eh, ridefinizione dei fondi è passata, siamo stati primi ad avere un ok sulla quarta rata, ricordo che ci sono paesi che ancora non hanno chiesto neanche la prima quindi mh, onestamente mi sembra una polemica abbastanza forzata poi la vera messa a terra di questi soldi, quindi che i soldi siano arrivati, sì, e poi il, il, il vedere i progetti, certo questo è un grande interrogativo che dipende da come lavora la macchina amministrativa pubblica italiana, ricordando che il grosso dei progetti sono in capo ai ministeri, non sono in capo ai comuni, eh. quindi eh, su quello eh, li vedremo poi attuati, L'unica, l'unico punto di domanda che c'è è eh, arrivano i soldi, riusciamo poi a fare le cose, questo si vedrà, i soldi per adesso arrivati, sono
1: arrivati. Ecco intanto oggi c'è un Consiglio dei Ministri con due decreti fiscali in, in agenda se non sbaglio, no? Sì. E il primo ha a che fare con lo Statuto del Contribuente, le cui norme diventeranno principi generali, cioè in poche parole per essere pratici eh, bisognerà fare riferimento ai nobilissimi principi dello Statuto del Contribuente per applicare... Le leggi, l'Agenzia delle Entrate avrà più obblighi nel motivare gli atti che invia al cittadino e dovrà basarsi su dati certi e non sulla presunzione di comportamenti scorretti. Se si applicassero i principi dello Statuto del contribuente si rovescerebbe un pochino la filosofia fiscale ancora in vigore. L'altro provvedimento invece ha a che fare con la revisione delle scadenze fiscali per dare un calendario certo, tempi certi, evitare ingorghi per esempio nel periodo estivo di adempimenti vari. E poi la questione delle sanzioni, eh, l'obiettivo è quello di mallinearci ai paesi europei e farla fuori con quella cifra apparentemente mostruosa ma del tutto teorica di 1.100 e passa miliardi di euro di cartelle esattoriali. Mm, è la volta buona?
3: Guarda, cioè, Prima i due decreti fiscali saranno due decreti di attuazione della, della legge delega approvata ad agosto da Camera e Senato e si va nella direzione di cui parla di tutto, certamente ci sarà questa situazione del del, 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 del contribuente che assumerà un valore generale quindi si partirà dal presupposto che c'è l'inversione dell'onore della prova per cui non debba essere il contribuente a dimostrare eh, la sua estraneità alle colpe che vengono in fronte del fisco ma dovrà essere il contrario e poi c'è tutta la parte sull'attuazione della delega che comprende ad esempio quello che dicevo prima cioè il blocco dell'anticipo delle tasse a novembre che è una cosa molto importante eh, per tante parti IVA ma poi ci sono molte altre cose ci sarà anche il dimezzamento della ritenuta d'acconto tra i decreti attuativi che adesso il 20% sarà del 10 e poi ci sarà l'accorpamento della licuote IRP questa è un'altra cosa importante che verrà fatta eh, insieme alla legge di bilancio con questi decreti che prevede che le due prime aliquote vengono accorpate, quindi si passi da quattro aliquote a tre aliquote e questo diciamo, darà un beneficio fiscale importante a migliaia di persone. Ecco, quindi queste sono sicuramente sulla parte fiscale il lavoro che è stato fatto, un lavoro serio ed è un lavoro in linea con quello che era il programma del centro-destra, quindi questo è sicuramente uno degli aspetti positivi del lavoro del governo, come dicevo prima.
1: Allora, ci salutiamo qua, io ringrazio Riccardo Molinari, buona settimana, Riccardo, buon lavoro.
3: Grazie
0: Giulio, saluto a tutti. Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.
1: E allora vi chiederete perché abbiamo ascoltato quel brano lì? Prima, I ragazzi del Pireo o Never on Everon Sunday, che dir si voglia, la risposta è in una parola sola, anzi, due: Manos Azidakis. Il calendario musicale ci ha portato da quelle parti. Il brano ve lo ricorderete, ve lo sarete ricordati di sicuro, celeberrimo. Il perché e il per come ve lo scoprite da soli, perché esiste Google e quindi ve lo cercate per conto vostro, così fate un utile esercizio e ci sbrogliate a noi dal fare figuracce, giusto? Corretto, esatto. Intanto io do il benvenuto e il buongiorno a Carla De Bernardi, come tutti i lunedì. Carla, buongiorno innanzitutto e grazie.
5: Allora, buongiorno a te, a tutte a tutti le persone che ci ascoltano e... Io non ho capito perché il brano non l'ho sentito, purtroppo non, non si sentiva. I ragazzi Quindi... del
1: Pireo, Never on Sunday, quella canzone ah, meravigliosa che tutti conoscono, sì, il compositore... Deve
5: essere un anniversario.
1: Manos Azidakis, compositore di quel celeberrimo pezzo, nasceva oggi, 23 ottobre del 1925. Ecco. È morto Eh. nel 94, compositore, pianista, direttore d'orchestra, famoso per questo questo brano, tra le altre cose, vinse il premio Oscar nel 60 per la miglior canzone con quel brano lì, I ragazzi del Pireo, tratto dal film Mai di Domenica, con Melina Mercuri.
5: Esatto, e tra (coughs) l'altro Mai di Domenica è un un film bellissimo con la Melina Mercuri se non esatto, male. esatto,
1: esatto Proprio quello. E è, una
5: cosa, è una storia triste perché la storia di uno che ha una relazione con una, con una persona con una donna, eh, è la storia di questa donna che mi sembra che il mai di domenica si riferisce al fatto che lei è una prostituta eh, sì. Insomma, è una cosa abbastanza, abbastanza straziante, comunque noi oggi non parliamo di mai di domenica perché l'altro giorno se ti ricordi, sì. vi ho accennato parlando del pret del retanà, sì. ho accennato a eh, casa petrarca.
1: Sì, la cascina all'interno.
5: E la cascina all'interno, perché io sono andata a visitarla 15 giorni fa e eh, è una storia molto bella questa. Allora, si parte dal fatto che esisteva questa cascina, che esiste tuttora, eh, una cascina del XII
1: secolo. Eh, Come è messa Quella adesso c'era... Carla? Come è messa oggi?
5: Eh, Adesso ti dico, Mm. eh, la cascina eh, eh, si chiamava Inferno, pare da Infermenland, che era un termine celtico forse, che voleva dire terra lontana. E gli sembra che ci fosse un ostello per pellegrini, forse questo l'avevamo già detto, che andavano in terra santa. Adesso la cascina all'interno, che è stata ristrutturata grazie a un progetto degli amici della Cascina all'interno, il presidente Gianni Bianchi che mi ha portato a vedere la chiesetta della, della Cascina all'interno, e, ehm, con Cariplo e con Borio Mangiarotti. Borio Mangiarotti è un'azienda eh, edile eh, della famiglia appunto, Mangiarotti e de Albertis. Li cito perché Claudio De Albertis, che non c'è più purtroppo, che era il presidente della Triennale, aveva molto voluto ehm, sostenere questo restauro della cascina, perché questa cascina era destinata a essere abbattuta per fare un condominio, un palazzotto, insomma, per fare le solite cose che si fanno quando si abbatte qualcosa di pregiato, no? come sta succedendo anche in altre zone di Milano. Questa qui era destinata alla demolizione, invece De Alberti si è intervenuto con Cariplo e l'hanno salvata. E Ci sono questi amici della cascina d'interno che se ne occupano dagli anni 80 ehm, e quindi eh, è veramente un'associazione meritoria, organizzano un'ottantina di, di eventi ogni anno, credo di non dire una stupidaccia se dico che sono gratuiti, eh, gratuiti che ronzano <ride> come api laboriose intorno al petrarca tra l'altro c'è anche, ci sono anche le arnie alla cascina all'interno e fanno il miele il sabato mattina chi ha voglia di andare perché è di milano o di limitrofo può andare perché c'è un mercatino di eh, frutta e verdura ovviamente a chilometro anzi a millimetro a, c- <ride> a, a millimetro zero perché, perché lo fanno loro e quindi questa cascina all'interno vive C'è il mercatino, c'è gli amici di Cascina all'interno, c'è l'associazione Casa Petrarca. Inutile dire perché succede sempre nell'umanità che Casa Petrarca e Cascina all'interno sono un po' non antagonisti per carità, anzi sono molto amici, ma sostengono tesi diverse. Nel senso che eh, Cascina all'interno dice sì, Petrarca è sicuramente transitato da queste parti perché... Ne scrive anche ai suoi amici, ne eh, scrive a, in, vari, in vari scritti che fa. Compare però non, non ci ha abitato e invece eh, Casa Petrarca. Gli amici di Casa Petrarca che ho visitato con il, il vicepresidente che si chiama Gino Mereghetti, una persona deliziosa che sa un sacco di cose. E eh, voglio citare anche la Pina Mazzotti che era con noi, che è una collaboratrice di Casa Petrarca. Mi hanno portato sia loro che Gianni Bianchi a vedere tutti gli anfratti di questi due posti Casa Petrarca e Cascina all'interno e mi hanno intrattenuto e devo dire che eh, sono stati veramente generosi di informazioni io non posso dirvi tutto perché eh, stiamo qua fino a domani però le cose essenziali allora Cascina all'interno è è il Cascinone tipica Cascina eh, a Corte Lombarda in una zona che era ricchissima come tutta la campagna lombarda di fontanili quindi di corsi Mm d'acqua Eh, 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 nascono queste cascine che erano poi delle cascine legate alle grandi famiglie no? le grandi famiglie milanesi avevano poi le loro case di campagna e le loro cascine eh, e quindi la, è rimasta in piedi miracolosamente per l'appunto grazie a, a, all'intervento della, dell'associazione e di, di Cariplo e Borio Mangiarotti come vi ho detto e quindi si può andare a visitarla di fronte c'è un campo di pallone per ragazzi credo Associazione sportiva giovanile, se ho capito bene. Io di calcio me ne intendo poco, so solo che si gioca con un pallone bianco e nero. E, e poi invece Casa Petrarca l'ho visitata con, con, con questi due signori che vi ho detto e mi hanno fatto vedere sulle pareti al primo piano, sulle pareti al primo piano c'è una stanza, le pareti di una stanza riportano le imprese araldiche dei visconti. Perché il Petrarca, eh, facciamo un, pas- un piccolo passo al 1300, aspetta che me lo sono segnato, eh, perché sennò faccio come l'altra volta che ho confuso Caravaggio con
4: Giotto. <ride>
5: Nel 1353 al 1361 Petrarca è a eh, Milano. Lui viene chiamato da, eh, dall'arcivescovo che si chiamava Giovanni Visconti. E perché c'era questo ragazzino Gian Galeazzo che era destinato a diventare eh, signore di Milano e però il, il nonno o, o lo zio, adesso, era, comunque era il nipote perché Giovanni Visconti non ha avuto prole almeno non ufficiale perché quelli poi ce li avevano sempre fuori dal cavagnino come si dice e voleva sapere se questo ragazzo che era un, un po' ribelle quindi insomma non, non riusciva tanto a capirlo gli dice, dice a Petrarca di indagare l'indole del ragazzo, la, la, il suo carattere per capire se, eh, se, se, ha, se ha le caratteristiche per essere poi il, il signore delle, del, del ducato. No? Forse non era ancora ducato Milano, perché sai che loro erano conti, i visconti diventano duchi a un certo punto, ma forse all'epoca non erano ancora duchi. Eh, anche questo nel mio libro lo scrivo, però in questo momento mi sfugge. Comunque, loro erano conti di Marliano, di Marliano Comense, vicecontes, vice, contes, vice com- comites, vice comites, eh, e, e poi diventeranno duchi, eh, e noi li conosciamo come duchi. Eh, il, il Petrarca eh, decide.
1: 1395, così proprio googlando alla brutta: le origini, l'origine del ducato di Milano.
5: Bravo grazie tu sei sempre prezioso a, a, a colmare le mie lacune viva Gogol e
1: eh, certamente non è merito mio ma di Gogol come diceva vabbè, Berlusconi
5: però tu prendi <ride> lo vai a vedere e quindi ehm, il Petrarca dice sì sì il ragazzo ha un buon carattere mm, ehm, ci sa fare sarà un condottiero insomma eh, soddisfa tutte le qualità che deve avere e per il eh, Gian Galeazzo lui disegna un cartiglio con una, una tortora e sotto c'è questo nastro no, tipico dei, dei cartigli con scritto, anzi forse il nastro del cartiglio medesimo a buon droit, a buon diritto perché appunto decide e dice al, al Giovanni che a buon diritto il ragazzo eh, potrà essere un, un signore della città e su questa parete della, della stanza c'è una colombina o una tortorina c'è una corona a tre punte che è quella dei conti quindi allora erano ancora conti perché poi diventa quattro punte con i duchi e a cinque punte co- co- con i principi, insomma le punte stanno lì a segnalare la, il livello di nobiltà e c'è questa coroncina a tre punte, poi c'è un sole raggiante e, e un sole che sorge sole che sorge, vabbè la simbologia del sole che sorge è abbastanza semplice, il sole raggiante è la cosiddetta razza È anche quello il simbolo dei visconti. Se si va in Duomo, nell'abside, c'è una vetrata e c'è questo grande sole con questi raggi che sono formati come da... non sono dei raggi semplici, grafici, sono anche quelli come dei nastri che si restringono e che girano tutto intorno al sole. E lì si trova il Castello Sforzesco, nei portici, in tantissimi posti. Si chiama razza o sole radiante. E quindi ehm, queste quattro imprese araldiche che ci sono in questa stanzetta fanno pensare appunto che questa casa sia stata data da Visconti a eh, Petrarca e che quindi ci abbia effettivamente alloggiato per le vacanze, attenzione, perché lui abitava a Milano in zona, eh, eccola lì la razza, in zona Sempione, eh, Sempione, in zona Sant'Ambrogio. Pare certo che lui abbia ricevuto anche la visita di Boccaccio, collega, no? Eh, Proprio lì a a Cascina all'interno. E era il suo luogo di eh, villeggiatura, come scrive un suo amico, dicendo che è a 3.000 passi dalla città, forse un po' di più perché for- io non l'ho misurata, forse bisognerebbe farlo, di misurare se sono effettivamente a 3.000 passi, e, e quindi lui amava andare lì perché era un posto in, 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 dove lui viveva in solitudine, c'era una chiesetta, infatti dalla, da una delle stanze al piano di sopra c'è una lunetta da cui lui si affacciava sulla chiesetta di sotto, anche la chiesetta ovviamente antichissima, poi c'è un pozzo e il pozzo, mi raccontava Gianni Bianchi, era, il, era una disgrazia perché portava malattie, perché in questo pozzo cadevano animali, la gente vomitava, scusa, è brutto da dire soprattutto, al mattino presto eh, la gente faceva altre cose eh, e quindi era, era una fonte di, eh, di batteri e quindi questo pozzo era l'origine di tante malattie delle persone che abitavano la cascina all'interno ovviamente questo succedeva in tutte le cascine e ecco vedi la chiesetta e, eh, no questa non è la chiesetta questa è a ehm, casa petrarca al primo al primo piano al piano terra no sempre al primo piano il, eh, l'associazione ha fatto fare a dei ragazzi eh, un murale, un murale in stile medievale, dove si vede Petrarca, si vede Dante, si vedono i cortigiani, si vedono i dignitari. È un murale molto bello eh, perché è fatto proprio in quello stile, molto colorato, un po' naif, e credo che i ragazzi che l'hanno fatto hanno vinto un concorso. Per poterlo fare, qualcosa del genere, e, e decora tutta la sala dove si svolgono le conferenze. Quindi diciamo che per chi è di Milano o per chi da fuori Milano ha voglia di o, o viene come turista a Milano, andare a Casa Petrarca e a Cascina all'interno è molto carino. Non si possono visitare, eh, non si può visitare Casa Petrarca se non su appuntamento, perché non è sempre aperto, essendo una, una associazione di volontari loro lo aprono eh, su richiesta, però fanno anche loro molti eventi, quindi basta seguire il calendario sia di Casa Petrarca che di Cascina all'interno per vedere che che cosa fanno e adesso poi naturalmente con il centenario di quest'anno del 1923 stanno facendo un sacco di cose, hanno hanno fatto anche un bellissimo libro sui fontanili, su cos'era la campagna nel Medioevo, perché tutta la, città, tutta la città sta festeggiando, tutti i quartieri aggregati alla città stanno festeggiando questo anniversario, sabato ero a Musocco dove è venuta la banda di Crescenzago, quindi una, eh, diciamo una visita eh, di cortesia della banda di Crescenzago che ha più di cent'anni che è venuta a suonare perché eh, a Musocco, sulla sede del primissimo comune di Musocco che è un palazzetto delizioso medievale, ristrutturato ovviamente, hanno scoperto una targa che ricorda l'aggregazione del 23. La prima targa che mettono su questo eh, avvenimento l'hanno voluta il, ovviamente l'amministrazione locale, intesa proprio come municipio 8, e quindi c'era l'assessora alla cultura, c'era la il presidente del municipio 8, una di quelle cerimonie lunghissime e posso dirlo noiosissime, però di grande orgoglio l'orgoglio musocchese se posso dire così e Musocco è uno dei quartieri che ha delle cose bellissime una per tutte, l'abbiamo già ricordata la certosa di Garegnano l'altro il cimitero maggiore eh, la villa Scheibler che è molto 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 bella con un parco meraviglioso dove hanno fatto una nuova fontana insomma questi quartieri di Milano ehm, come ho detto già quando abbiamo cominciato forse questa trasmissione non sono periferia, come si usa a dire, eh, ma le, quelle periferia. sono eh, ex comuni diventati quartieri, mantenendone spesso l'integrità eh, di villaggio sì. e mantenendone l'identità. Fai conto che in tutti questi quartieri la gente dice: Io vado a Milano quando vengono. In Ma centro. poi
1: raccontando anche parti di storie essenziali della città e dei suoi dintorni, no? per cui ti fanno sapere delle cose, ti fanno conoscere delle cose in Assolutamente,
5: più. Assolutamente, tutta la storia di Milano. E poi hanno, ti ripeto, tutti, eh, per di più con una certa cronologia, cioè partendo veramente dall'antichità, e arrivando fino ai giorni nostri. Delle cose meravigliose, per esempio, forse l'ho già citata l'altra volta, a Baggio c'è questa meravigliosa chiesa, eh, la Madonna dei Poveri. La Madonna dei Poveri è stata fatta da due architetti razionalisti, Figini e Pollini, negli anni 50, e, e hanno ripreso una struttura praticamente industriale, perché doveva essere una chiesa nuova, che però si integrava con il quartiere, che era un quartiere nuovo di case per, per i lavoratori. E lì c'è la bellissima eh, storia, poi chiudiamo credo, eh, sia del cardinale Schuster che di Montini, futuro Paolo VI, che nel dopoguerra hanno inteso aprire in tutta la città, in tutti questi quartieri operai sostanzialmente, nuovi che sorgevano, a cui mancava un centro vitale, e non sto parlando appunto dei vecchi comuni, ma di tutti i quartieri che sono nati per per i nuovi lavoratori, lì mancava. La chiesa e quindi hanno eh, promosso prima schuster e poi montini la nascita di nuove chiese che hanno affidato a, a architetti mh, di altissimo livello come gioponti come giovanni muzio come figini e pollini ecco vedi la madonna eh, dei poveri vedi che sembra un capannone industriale eh sì. anche con... e dentro c'è cioè, una bellissima vetrata un ingresso a vetrata con una croce rossa che brilla in controluce e, e, Sono veramente delle chiese di grandissimo valore architettonico e artistico, dove gli architetti hanno fatto anche gli interni. Vedi, qui ci sono come delle delle putrelle di cemento che che attraversano la navata. Poi c'è un bellissimo crocifisso di cemento appeso con delle eh, concrezioni di cristalli colorati. Eh, Sono chiese che vale veramente la pena di andare a visitare. Poi magari ne parliamo meglio, perché io me ne sto andando a guardare tutte, e, e sto scoprendo anche lì delle cose che eh, francamente non conoscevo. Io, purtroppo, eh, purtroppo, purtroppo, lo dico sinceramente, ho sempre vissuto all'interno del centro storico e, e sono andata poco fuori. Se non ci fosse stato questo libro, eh, mi sarei persa una parte di Milano strepitosa. E spero che anche tutti coloro che ci ascoltano vorranno conoscere o venendo a visitarla. Perché nel mio libro ci sono delle passeggiate, tu prendi il mio libro e proprio io ti do anche le distanze in minuti l'ho fatto a piedi no? ti dico da qui a là ci metti 10 minuti da qui a là ce ne metti 3 e do anche il percorso ovviamente non do il percorso con i mezzi pubblici perché quelli cambiano cambiano, cambiano percorso e cambiano numero poi uno lo può fare in bicicletta Milano al di là della polemica giustissima sulle ciclabili che non sono veri ciclabili che ci sono ci sono invece poi tanti chilometri di ciclopedonali che ti consentono di arrivare in questi posti, di girare intorno alla città, di raggiungere questi posti. Quindi si può fare in bicicletta, si può fare a piedi, si può fare con i mezzi. E e io proprio do le indicazioni dicendo andate a vedere questo, io sono andata Mm. lì, sono andata là, ho incontrato questo, ho incontrato quello. Perché poi ho trovato solo persone disposte a raccontarmi le cose. Perché la gente piace parlare del, del, del loro borgo, ti dico il... A, a Trenno si chiamano trennesi, a Musocco non lo so come si chiamino, però loro dicono sì, va in città, eh, per loro Milano è la, è la città, perché loro sono ancora, su- i loro nonni sul uh, carta d'identità avevano il comune di nascita, non avevano Milano, capisci, avevano Trenno, avevano Musocco, avevano affori e quindi hanno ancora questa, questo orgoglio del, del, del comune antico, ecco.
1: Bene, Carla, grazie anche per questo nuovo viaggio di oggi, ci diamo appuntamento a lunedì prossimo allora.
5: Perfetto, grazie a tutti, buona settimana, io adesso mi dirigo da fuori perché devo andare a controllare una cosa che mi sono dimenticata di guardare e naturalmente quello che scrivo devo averlo visto con i miei occhi perché sennò no, eh... ieri peraltro sono andata in un posto bellissimo anche ieri, un vagone del, della Ferrovie Nord adattato a, a bar nel cuore del Parco Lambro. Eh, insomma ci sono queste cose qui hai capito una una grande cascina che si chiama eh, cascina biblioteca che ha una serie di cose interessantissime veramente dei luoghi a parte la bellezza di questi posti poi c'è una capannina di legno che si chiama l'insalata matta dove compri anche lì eh, frutta verdura miele e yogurt a chilometro zero Guarda, sono non... delle scoperte straordinarie.
1: Non ci basterebbe una trasmissione di due ore al giorno per raccontare e tutte no, queste no, cose. No.
5: E vabbè, io cerco di volare di fare dei voli. voli eh, ma sono del... tutti stimoli
1: positivi. Io ti ringrazio per questo, Carla. Ciao, Giulio. buona settimana. Eh, ciao Un abbraccio. a tutti,
5: a lunedì prossimo,
0: avete ascoltato La grande città con Carla De Bernardi